0: ESP Guitars präsentiert. Gear of the Dark
1: äh, Für keinen Rant haben wir so viel Gegenwind gekriegt wie den Bad Religion Rant, glaube ich. So, ne? Mhm. Und ich möchte noch mal ganz klarstellen, dass alles, was ich gesagt habe, (lacht) dass ich das alles so gemeint habe, dass das alles euer Scheißproblem ist. (lacht) Danke für die Kohle. Take the money and run. Mensch, Simon, wir, vers- wir versuchen das jetzt einfach hier mal. Äh, hinter mir, ich weiß nicht, ob du es siehst, es ist grau, es ist Unwetter, es regnet, es donnert, die Tiere verziehen sich in die letzten Ecken und das bedeutet eigentlich immer nichts Gutes. Äh, dementsprechend wir versuchen wir, die Leute, die hier zuhören, äh, wissen, wenn das Wetter schlecht bei Hanno ist, heißt das immer zwei Sachen. A, das Internet schmiert ab und Hanno ist immer traurig und sitzt wie so ein Hund am Fenster und guckt in den Regen. Und ich bin auch so ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen moody heute, so ein bisschen melancholisch, also sieh mir das nach.
0: Ja, ich werde es versuchen, dir nachzusehen, da geht es uns ja ähnlich, ich bin auch ein bisschen melancholisch, habe ein paar melancholische Wochen hinter mir. Ja, ich hörte davon,
1: äh, die, die Gründe sind alle unterschiedlich, für mich ist so, ich bin ja auch, in. heute ist Sonntag, Sonntag ist auch wieder so ein Tag, haben wir vielleicht schon mal angekratzt, aber du warst du
0: auch so ein Typ, der sich am Sonntag mal am liebsten hochgehangen hätte? Sonntag war für mich immer der Tag, an dem ich schon traurig darüber war, dass der Tag danach Montag war. Genau, dann hatten wir das Thema auf jeden Fall. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen entspannten
1: Sonntag in meinem Leben habe. Selbst heutzutage, wo äh, kennst du ja selber, wo der Sonntag wie ein Mittwoch ist und umgekehrt, wo es eigentlich überhaupt gar keine Dramaturgie in der Woche mehr gibt. Ähm, Mhm. Ja... Es geht einfach nicht weg und dennoch noch dazu das beschissene Wetter. Ich komme gar nicht mehr, klar, Mann. Es ist äh, Und ja, der Grund ist, ich äh, in zwei Tagen äh, bin ich hier, bin ich dort, äh, bin ich schon wieder weg. Äh, jetzt komme ich irgendwie gefühlt gerade kurz nach Hause, habe mir die Schuhe ausgezogen und jetzt geht es dann schon wieder zurück nach Europa. Äh, in zwei Tagen stehe ich dann schon wieder oder in drei Tagen in Bremen im Proberaum auf der Matte und die ersten Shows stehen wieder an. Da... Äh, Hätte noch ein bisschen länger sein können, irgendwie äh, Urlaub zu Hause.
0: Wie lange bist du denn dieses Mal in Schland? Knapp vier Wochen wieder. Ähm, Ja. Das heißt, wir werden auch wieder eine Folge aufnehmen müssen, während du in Deutschland bist. Unbedingt, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, dass das gar nicht mal immer unsere schlechtesten Folgen sind. Ich habe immer das
1: Gefühl, die haben so einen ganz besonderen Drive eigentlich, weil wir noch viel weiter weg sind und weil es immer viel zum Bereden gibt. Also ich finde das gut. Also Veränderung ist ja immer erstmal positiv und dementsprechend äh, finde ich diese Folgen auch ganz geil. Ähm, Ja, ich auch. Und ja. Die, also äh, vier Wochen und dann komme ich eine Woche wieder nach Hause. Kannst dir das ausmalen, Alter? Dann komme ich eine Woche wieder da und dann geht's nach Südamerika. Mhm. Und dann geht's nach Mexiko und dann geht's für eine Show noch äh, nach New York und dann geht's wieder für eine Woche nach Hause und dann geht's wieder für einen ganzen Monat nach Europa. Ist ein bisschen viel diesmal so, äh, äh, f- gar nicht mal auch wegen der Flut der Konzerte, sondern weil sie halt auch oft so gelegen sind, dass, dass, dass das Hin- und Herreisen einfach keinen Sinn macht, aber also d- dies Jahr war ich auf jeden Fall dann locker vier Monate auch unterwegs, also nicht zu Hause.
0: Ja krass. Ähm, ja. Ja, naja, wir, und wir verpassen uns ja. Wir haben ja schon mal thematisiert hier. Wir verpassen uns natürlich wieder um ein paar Wochen in Deutschland. Wir
1: verpassen uns schon wieder. Ja. Aber äh, soll man machen. Wir, wir, wir geben nicht auf. Äh, wir sind da vielleicht sogar was am Plan dran. Wir schauen einfach mal, was passiert. Äh, irgendwann werdet ihr uns zusammen mal erleben. Und uns irgendwann. gibt es übrigens beide wirklich. Also ne, Simon ist kein Hologramm, den gibt es wirklich. Hm. Und äh, es gibt uns sogar auch
0: im Doppelpack. Ja. <lacht> ich habe meine Zweifel an allem, was, an allem, was hier gesagt wurde. Habe ich meine Zweifel.
1: Der eine sagt so, der andere so. Äh, du bist also auch etwas... Moody heute auch etwas melancholisch.
0: Ja, ich bin langsam auf dem aufsteigenden Ast. Ähm, In mehr erfreulicheren News, äh, wie ja schon thematisiert wurde letztes Mal, habe ich mir ein Fahrrad gegönnt, äh, habe auch schon gut 100 Meilen auf den Esel gepackt. Alter Vater, ja. Ja, ist äh, äh, relativ nahtlos wieder Bock gehabt und ja, gestern zum Beispiel, meine Frau war außer Haus, die war auf irgendeiner Poolparty und wie man mich kennt, das ist natürlich das allerletzte, wo ich mich sehen lassen würde. <lacht> Bevor Simon zu einer Poolparty geht, schießt er sich mit einer Nagelpistole ins Knie. Genau, einfach um sorry. So sehr
1: hasst er die Sonne und good vibrations, Alter, das ist unser Simon. Ja,
0: Alter, 31 Grad dresst äh dress gestern, fuck off, da habe ich einfach keinen Bock drauf, da irgendwie gegrillt zu werden, wie so ein äh, wie so ein Grillhahn. Ähm, ist ja natürlich ein Lama, äh, ja. äh Spätherbsttag, ne? Das ist Aber stattdessen,
1: was was hast du gemacht?
0: Stattdessen bin ich erst übelst vom Fernseher versackt und äh, bin dann unverweigerlich, habe ich irgendwelche Fahrradvideos auf YouTube geguckt. das Geile ist, dass ich dann direkt Bock bekommen habe Rad zu fahren. Dann bin ich gestern Abend, nachdem die Sonne untergegangen ist, einfach, habe ich mich nochmal auf den Esel geschwungen und bin übelst durch die Nachbarschaft geknallt ist doch auch ist doch eigentlich ganz geil muss ich sagen stell dir mal vor du guckst irgendwie das ist manchmal habe ich es auch so mit Gitarrenzeug so ja, du guckst dir irgendwie du siehst eine Pedaldemo oder so auf YouTube und denkst du so ach eigentlich könnte man jetzt ein bisschen Gitarre spielen und äh, ja wenn das auch mal positive Auswirkungen hat wenn man so im Internet bei irgendwas versackt und dann irgendwas draus wird ist doch schön das kenne ich das Gefühl besser als Poolparty ja das weiß ich jetzt nicht genau
1: das Problem ich mag Poolpartys auch gerne ich mag nur die also ich mag das nicht wenn das so hat ja, das Problem wie bei allen geilen Sachen, die anderen halten. Deswegen gehe ich ja auch nicht ins Kino. Ich geh, Haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Es ist undenkbar, mit mir ins Kino zu gehen. Ich bin absoluter, fürchterlicher Kinogänger. Also ich ich, ich finde das Ding total geil. Große Leinwand, fetter Sound, alles geil. Problem,
0: andere Menschen. Ja, ähm, weißt du, ich habe letztens, wir wurden ins Kino eingeladen, um uns den Film John Wick 4 anzugucken. Und Alter, ich habe noch nie einen selten beschisseneren Dummfilm gesehen, Alter. Vier oder dreieinhalb Stunden lang. Einfach nur endlose Faustschlaggeräusche und Pistolenschüsse und äh, der der Storygehalt war so irgendwo im Minusbereich. Und am Ende, ich spoiler das jetzt einfach, habt ihr halt Pech, wenn ihr den Scheißfilm noch nicht gesehen habt. Lohnt sich eh nicht, das ist reine <lacht> Zeitverschwendung. Äh, am Ende stirbt er vermeintlich und dann erscheint seine tote Frau, an die ich mich aus den anderen Teilen nicht erinnern konnte, im Himmel irgendwie so. Und das Ding ist, der stirbt also so auf der Treppe nach so einem finalen Duell, und es könnte einem einfach nichts egaler sein, weil du das Gefühl hast, so Alter, der Typ hat gerade 600 Leute gekillt oder so im Verlauf dieser dreieinhalb sinnlosen Stunden und du denkst dann einfach so, ja gut, äh, ich weiß eigentlich gar nicht warum, ich weiß, der Typ hat irgendwie schlechte Laune und jetzt hat er sich hier durchgeprügelt und durchgeschossen, ja, jetzt ist er halt tot, who cares, Alter, auf jeden Fall, äh, das Kino war nicht voll, es ist ein schönes Kino hier bei uns in der Nachbarschaft, aber, ähm, Dreieinhalb Stunden diesen absoluten Dünnschiss zu gucken, hat mir auch jegliche Lust aufs ins Kino gehen schon wieder versauert. Simon, aufstehen und gehen. Das letzte Mal, als ich ja. im Kino war, bin ich auch
1: nach 20 Minuten aufgestanden und gegangen und habe draußen schlecht gelaunt auf meine Freunde gewartet. Da habe ich aber einen Fehler gemacht. Anstatt raus äh, aufstehen und zu gehen und draußen auf meine Freunde zu warten, hätte ich aufstehen und gehen sollen und nach Hause gehen ja, sollen. Ja, eben. Was soll das, das denn? Das war mein Fehler, ja, ja. Da sitzt das du dann fand, draußen,
0: Dann sitzt du draußen und schmolzt alleine vor dich irgendwie so ein Ding. Äh, genau so so. Ich will
1: auch, dass das alle mitkriegen. So, ne?
0: <lacht> Ganz groß von dir. Nee.
1: Das ist aber auch schon ewig her, Alter. Richtig lange. Also, ja, Mindestens drei Wochen. Ja, Nee, Alter, hör auf, ey. Richtig lang. Nee, Moment mal, Alter. Ich war hier irgendwo im Hinterland, mal irgendwo in, in, in South Carolina, mal an einem Sonntag oder so im Kino. Und da war außer mir und meiner Frau kein anderer. Dann ist das geil. Ja, das ist
0: Bombe, ja. Äh, Sandy hat für mich mal für einen Geburtstag äh, in... Temper, ein Kinosaal gemietet. Gekauft. Gemietet. Hat nur 100 Dollar hat es gekostet, Alter. 100 Dollar, um einen kompletten Kinosaal für dich alleine zu haben. Für zwei Leute. War richtig geil. Das ist nicht viel? Nee, das war in Florida ist das billig. Hier ist das ein bisschen teurer. Haben wir hier auch schon mal gemacht. Äh, mit Sandys Familie. Aber äh, ja, 100 Dollar und dann haben wir halt zurück in die Zukunft geguckt. War geil. Back to the Future.
1: Geiler Film habe ich mir auch neulich mal wieder gegeben. Aber wir geraten schon wieder in Schwafeln, Alter. Wir ja, sind doch. hier bei Gear of the Dark, Alter. Schwafel ja, okay, ja, okay, of the Dark. Schwafeln, schwafeln. Also ja, ich habe gesagt, ich habe ein volles Jahr. es geht nach Südamerika und, und Mexiko, all das ist natürlich nicht ganz so easy wie gedacht. Äh, hm. Ich muss halt alles selber machen, ne? weil wir haben irgendwie einen US-Booking-Agenten und einen in Europa und für Europa, aber so diese ganzen, ich sag mal, abenteuerliche Märkte, das ist dann so die Ansage, das könnt ihr mal schön selber machen und das mache ich dementsprechend auch selber und äh, wenn ihr euch beschwert, äh, denkt immer dran, wie wäre das jetzt wohl gerade eine Tour in Südamerika zu buchen. Äh, ist äh, zäh, sag ich euch. Ist nicht ganz einfach und die Leute ticken halt auch einfach so krass anders. Wie soll ich das denn jetzt mal ganz diplomatisch ausdenken? Aber Zeit spielt eine sehr, sehr, sehr andere Rolle dort unten. So Und auch so... Äh weißt du, dann wird sich auch drei Wochen auf eine E-Mail mal gar nicht gemeldet und dann innerhalb von, von, von zehn Minuten wird man über WhatsApp, Telefon und E-Mail zugeballert, dass man jetzt sofort eine Antwort brauche für Flugbuchungen und solche Sachen und äh, naja, einfach, äh, wie sagt man, eine stoische Ruhe versuchen an den Tag zu legen ist nicht meine äh, beste.
0: Ja, oder äh, einfach sein bin ich nicht lassen nicht gut und drin. ein bisschen mehr zu Hause sein. Nee, ich habe ja
1: Bock, also ich hab ja Bock so, also zum Beispiel haben wir uns total gefreut, als die Dates in Mexiko angekündigt wurden, da ist richtig Druck auf dem Kessel, das merkst du, wenn du dann im Internet liest und so, also da gehen die Leute richtig steil und da äh, ist richtig, wie soll ich sagen, die Leute haben Bock und freuen sich, also da waren wir ja auch schon mal, ne? Ähm wie groß jetzt der Druck in Uruguay ist, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich werde danach berichten.
0: Ja, ähm, lass dich überraschen, wie man so schön sagt. Und es
1: gibt natürlich auch Tourdates in äh, Manta. Tourdates. Ich habe, ne, es ist, es hat Hanno der Connoisseur, wieder zugeschlagen. Ich habe das vor einem Jahr oder so mal gesagt, dass wir über so neue Bands, die man geil find, neu oder Bands, die einem aufgefallen sind, geil finden. Da habe ich äh, die wahnsinnigen Slope gelobt und nun. Sind Sie äh, Support, Special Guest bei äh, den vier, glaube ich, vier deutschen Dates, die es gibt, äh, Club Shows im Herbst. Ähm, also die Karten gehen schnell weg, lasst euch nicht zu lange Zeit, es wird auf jeden Fall äh, One for the Books, wie der Americano sagt.
0: Ja, geil. Ähm Und Simon mal wieder nicht da. Nee, ich bin nicht da, aber äh, ich habe einen Update zu unserer Update-E-Mail, update das update, ist ein Mixwort. Ich habe ein Update bekommen äh, zu unserer Tour im November äh, in Europa und ja, sieht langsam solide aus auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das findet auch alles statt. Haltet die Augen und die Ohren und insbesondere das Herz
1: offen, wenn Simon, der verlorene Sohn, in die alte Heimat einmarschiert mit Nightmare.
0: Mhm, genau das. Wollen wir mal über unsere PayPal-Spender sprechen, Hanno? Lass uns, ich bin schon ganz gespannt, äh,
1: was wir über Selbige heute zu sagen haben oder vor allen Dingen sie über uns.
0: Ja, richtig, ja. Unter paypal.me slash gearofthedark haben gespendet äh, Simon von Black Silence Productions, das bin nicht ich, ich bin Simon von Total Distance Worship und Nightmare. Äh, Gear of the Dark machst du auch mit, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist... was ist das nochmal? So, Moinsen, ihr verstrahlten Halunken. Hier ein paar Dublonen, um euch lässig den geilen Gerstensprudel in die Jauchegrube zu sandstrahlen. Alter, oh, ne. <lacht> uh, okay. Tipp an Hanno. Yes, the Yes-Album. Starship Trooper. Wer da nicht feucht in der Buchse wird, ist trocken. Strahlige Grüße, Simon.
1: Starship Trooper von Yes. werde Mach ich mache mir direkt mal eine Notiz, Alter. Kannst du mal sehen. Mhm.
0: Also gegen Geld höre ich mir eure verstrahlten Platten an. Kein Ding. <lacht> gegen Spende wird das gemacht. So, Alfred ja. Kielburg. Hallo zusammen. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, unserem Freund Torpedo Thomas zum 30. Geburtstag zu gratulieren.
1: Ey. Hey, Torpedo Thomas, alles, alles, alles Gute aus Portland und aus Florida Gainesville, alter, ja. alter Hahn Thomas,
0: ohne dich wäre die Welt nicht die gleiche. Endlich erwachsen 30 ist das neue 18, so ähm, ja. Da wir nicht die einzigen sein wollen, die durch diesen Anlass ein paar IQ, äh, IQ-Punkte verlieren sollt, auch ihr euch biblisch einreinorgeln bis zur, gestrigen, äh, bis zur geistigen Umnachtung. Beste Grüße aus Wien, Max äh, Michi, Lolo und Tankfred Tag, Fred, Alter, ist das schön. Klick, klack,
1: Alter, da platzt die, das Torpedogeschoss, Alter, direkt los. Wie auf Befehl. Wie auf Befehl, rein in den Schlund, Simon, lass laufen. Am, am, am. Ja, geil. Alles Gute zum Geburtstag und Grüße genau. an den äh, Guess, äh, Rest der Gang nach Wien, Alter. Guck mal,
0: richtig exotisch heute. Auf jeden Fall, Alter. Ähm, Marek von Driftwood Amplification. Ähm, Grüße. Hey ihr Süßlinge, nach der Empfehlung meines Kumpels Lemme höre ich nun regelmäßig euren humorvollen, äh, eurem humorvollen Gesafte bei der Arbeit zu. Macht weiter so. Die Mischung aus Spaß und Wert, äh, wertvollen Insider-Infos ist super und macht Bock auf mehr. Mit, ein, mit den paar Kröten könnt ihr eure Skills im einarmigen Reißen in der halben Literklasse etwas ausbauen. Grüße aus Senftown Bautzen. Ja, Grüße zurück. Marek habe ich auf der NEM ja noch getroffen. Geil, kommt der wirklich aus Bautzen? Ja. Geil. Es kommen zwei, zwei gute Sachen aus Bautzen. Ems und Senf. Und Marek? Drei gute Sachen. <lacht> Ja, also hallo. vielen Dank, weiter geht's. Peter Bonn, hi Jera Bauken, danke für den geilen Podcast. An bei ein paar Kröten, damit ihr euch mit einem 120er-Schmögel den Frontallappen anrauen und mit einem Faxe glatt polieren könnt. <lacht> Digga, denken sich die Leute, das eigentlich
1: während sie das Schreiben aus oder ist das halt, was ich eher hoffe, in ihrem ganz normalen, aktiven
0: Sprachwortschatz, schrägstrich Gebrauch, einfach so im Alltag drin, ey. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe auch, dass das einfach äh, Standard ist. Grüße an die neuester Punkband, destruktiver Hörsturz. So, äh, Grüße auch von uns. Friedrich Schröer. Moin, also, bei mir laufen die Foo Fighters zwischen W-Farm und Manta. Wegen euch will ich einen hals haben und gehe damit jedem auf den Sack. Macht weiter so, Podcast Nummer 1. Grüße an Peter, der auch seine 666 gespendet hat. Ja, Grüße an dich, Fred, und auch an Peter. Für die 666 ja. bedanken wir uns. Äh, ganz genau. Äh, und äh, viel Spaß mit deiner Musikauswahl. Genau. Fabienne Blackwater äh, schreibt, Moin, ihr Polizistenduzer an. Bei eine kleine Aufmerksamkeit, damit ihr euch gescheit das Vestibül lackieren könnt. PS, wer am 19.8. nichts ins Dosto, Bernau, zu Circles of Malice kommt, ist ein labbriger Dampfriemen. Vereint im Hass auf Dexter Hollands Stimme Fabienne. Naja, das ist doch mal was. Bernau, Alter. kommt Bernau
1: kommt da nicht, äh, unser Freund Dave, Dave Bomper, kommt er nicht aus Bernau, Alter?
0: Müsste man mal in Erfahrung bringen. Schreib ihm doch ah, mal eine Nachricht stimmt. in der Zwischenzeit. Sag mal, Dave, Ey, ja, kommst, ich du mal, aus kommst du aus Bernau. Du labbriger Mach Dampfriem. mal direkt in Echtzeit.
1: Ja, Obwohl, gut, nee, Dave, aber, äh, lies
0: Dave ist ein strammer Dampfriemen, würde ich sagen. so der ist alles andere als labrig. muss man ja. mal
1: gerade sagen. Habe ich gerade vor ein paar Tagen mitgesprochen oder ah,
0: getextet. Sehr hm? schön. Janek, ja. Klarstellung äh, kommt von Janek äh, in der Form davon, dass Hallöchen, 777 Bloodrock ist ein Album vom Smoke Blow. Äh, Viele Grüße, Janek. Ja, äh... Man kann nicht alles kennen. Ich kenne natürlich Smokeblow, aber dieses Album war mir tatsächlich unbekannt oder aus meiner Erinnerung verschwunden. War irgendwie ein Teil aus einer der letzten äh, Spenden. Irgendwer hat 777 Bloodrock geschrieben. Wahrscheinlich Janek, ja. Geil. <lacht> kann mich null erinnern, aber guck, so weit geht das mit euren Hopfen Torpedos, ne? Also
1: rein in Kopf und direkt äh, vergessen. Direkt wieder alles genullt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Einfach weggesoffen, weggebrannt quasi. Kai Schlegel. Hallo, ihr eselsohrigen Klebstoffschnüffler. An Beine Prämie für den Foo Fighters und Green Day äh, Rant. Möge es Incentive sein, um noch viele Bands durch den Dreck zu ziehen. Gruß, ein Hörer namens Kai. Wenigstens heiße ich nicht wie ein Tischtennisschläger aus den 80ern. Was er meint,
1: ist, dass ist kein Tischtennisschläger, sondern die bekannteste Tischtennisballmarke war Hanno. Ja, 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 ja. Also äh, auf jeden Fall äh, gut,
0: gut, gut gezielter Diss. Hier nehme ich an und äh, ziehe den Hut. Respekt. Ja, definitiv auch von mir. Dirk Gooding. Moin Hannes. Moin Simon. Halt die Fresse. Alter. Das fängt richtig gut an. Nachdem ich nach 50 Folgen erstmal eine kleine Pause von euch Flitzpiepen brauchte, rödet euer Podcast seit Anfang Juni wieder auf Dauerschleife durch meinen Akustikkoppler. Und alter Hahn, was war das für ein köst abriss, Die Musikbusiness Exegese, habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen, äh, die im Apparat aus äh, Outtakes, die Rock am Ring Insights und euer steiler Abstieg in den meinungs Marianengraben in der letzten Folge, das war nichts anderes oh. als Podcast-Oscar-Reif. Alter, du fährt richtig dick auf hier. Es geht auch noch weiter. Ä- ähm, oh. Hast du Einwürfe oder was, Hanno? Nee, gar nicht. Okay, Lass okay. Krank, Alter. Äh, ich habe mir jedenfalls vor Freude den Bautzner Kiloweise ins Maul gerieben. <lacht> Mir fiel dabei natürlich auch wieder auf, was für einen legendär schlechten Musikgeschmack der Hanno-Holika aus Bremen hat. Da helfen auch Simons lichte Momente wenig. Geil. Trotzdem oder gerade deswegen habt ihr zwei Gesichtsfünfen es euch verdient, dass ich erneut eine großzügige Spende von meiner Rente für euch Pappnasen abknapse. Kauft euch davon am besten mal eine ordentliche Platte, zum Beispiel was von Winger oder gerne auch Poison. Alter,
1: guck mal, wann habe ich denn zum Beispiel Poison? Ich würde zum Beispiel ohne Scheiß niemals Poison dissen und auch nicht Winger. Mhm. Ich mag ja sowas. Also dementsprechend bin ich jetzt sehr gespannt, warum mein Musikgeschmack schlecht sein soll. Das wäre ja was ganz Neues.
0: Naja, Zum Abschluss noch ein Prost auf die Männer, die, und es scheint so, als hätte Paper jetzt hier gesagt, die Nachricht wird zu lang, denn danach kommt nichts mehr. Auf die Männer, ja, okay. die. kannst du sehr ja nächstes Mal weiterschreiben. Genau, mit einer weiteren großzügigen Spende und mehr mehr Dissen. Mehr Dissen, ist, mehr Dissen ist, ein sehr, ist ein sehr schöner Kommentar gewesen. Dominik Klimat, a.k.a. Hahnfried, Hart gespart, um euch nach längerer Zeit mal wieder ein bisschen den Hopfensaft oder Cold Brew Tonic aus Portland-Szene-Vierteln gefüllten Bauch zu pinseln. Ähm, danke für die unglaublich gute Mischung aus Unterhaltung und nur den wichtigsten Insider-Infos äh, immer noch nah an den Hörerinnen. Abschließende Frage: Ist wer von euch auf dem Guitar Summit? Werde mir die Masterclass mit Keith reinziehen und bin natürlich auf jedes unbekannte GOTD-Fangesicht gespannt. Kuss äh, und Gruß Dominik, a.k.a. Hahnfried. Äh, nee, ja, unser Gitarrist äh, Keith Merrow spielt äh, oder, oder hat eine Klinik auf dem Guitar Summit in Mannheim. An Mitte September ist es. Äh, aber ich bin. Scheiße, verpasse ich natürlich wieder. Ja, ich auch, ja. Ich, bin, ich war auf dem allerersten ähm Gitarrensammler und hab tatsächlich auch eine Klinik gegeben. Glaubst du es oder nicht? Glaube ich mal original nicht, aber ja, gut. Äh, dann lassen wir das jetzt mal so
1: stehen. Nee, äh, Simon kann ja wirklich Gitarre spielen, also dementsprechend, warum sollten wir das nicht glauben? Hanfried, äh, natürlich bekanntes Gesicht, äh, bekannter Name hier, äh, beste Grüße gehen raus und natürlich vielen Dank, aber er spricht da natürlich was Wichtiges an. Wenn ihr zu äh, Massen-Großveranstaltungen geht, wie zum Beispiel dem Guitar Summit, äh, äh, es ist tatsächlich so, dass wahrscheinlich viele Gear of the Dark-Hörer und Hörerinnen sich da rumtreiben sollen. Zieht doch einfach euer Merch an, das könnt ihr auch immer noch kriegen. Ähm, ich glaube, mhm. es ist immer noch irgendwie bei unseren unseren Socials auch verlinkt oder so. Ne? Genau, da
0: es ganz genau. schönes. Also
1: zieht euch einfach ja. schönes Merchandise. Merchandise zieht euch das Gear of the Dark Merchandise an und erkennt euch gegenseitig, faltet euch weinend in die Arme und verbringt den Abend zusammen. Saufend ist klar. Ja.
0: Ja, Philipp Röschmann, moin ihr Chaoten. vielen Dank für die bisherigen. Und besonders die letzte Folge, sicher ein unterbewerteter Hass, äh, Hassbatzen. Anbei eine Spende für euch, damit ihr euch diverse Biere prominent reinpositionieren und danach den Flaschenhagel auf Brohim spielende Bands starten könnt. Ballert bitte weiterhin okay. wissenswerten Gear Talk und pfiffige Anekdoten in den Äther. Grüße aus dem nördlichen Norden, Phil. <lacht> Sorry, Alter, ich hab übelst. Wird gemacht. Dampf. Danke, Phil. <lacht> ja, danke, Phil. Manuel Jonen. Äh, Im Sinne der vorherrschenden Meinungspluralität gestehe ich anderen Leuten eine eigene zu, auch wenn sie falsch ist. Trotzdem möchte ich kurz anmerken, dass ich persönlich und subjektiv die Verächtlichmachung von Bad Religion für schlimmer erachte als eine Ab- als einen abgestochenen Euronymus. Äh, eine Blowjob-Kamide unter dem, der Konzertbühne und die Erstürmung des Kapitols im Büffelkostüm zusammengenommen. An bei 8,99 Euro, was zufälligerweise genau die Summe ist, für die Suffer aktuell auf Amazon vertickt wird, zwinker, zwinker. Alternativ könnt ihr die Kohle aber auch in Hartalk investieren äh, und euch den Magen-Darm-Trakt abbeizen. Schön mit Öl. Ja. Witzig? Ja, gut, also okay, pass auf, hier witzige
1: Side-Facts, ich habe das ja, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, äh, für keinen Rand haben wir so viel Gegenwind gekriegt, wie den Bad Religion Rand, glaube ich, so, ne? Mhm. Und ich möchte noch mal ganz klarstellen, das ist euer Scheißproblem. dass alles, was ich gesagt habe, <lacht> dass ich das alles so gemeint habe, und dass das alles euer Scheißproblem ja, ist. <lacht> Danke für die Kohle. Take the money auf and run. Fall. Nee, aber tatsächlich haben wir gerade für Bad Religion viel, äh, äh, also viel Gegenwind bekommen. Und äh, das ist doch schön. Also wir, wir, wir sind ja offene Typen und wir freuen uns immer über den Dialog. Wir sagen irgendeine Scheiße und ihr sendet Geld und versucht das Gegenteil zu behaupten.
0: (lacht) So können wir das weitermachen. Auf jeden Fall. Das ist eine sehr dankbare Konstellation, die wir hier kreiert haben. Ähm, Vielleicht einfach noch mehr über Bad Religion meckern. Vielleicht machen wir das jetzt eine eine Rubrik, die in jeder Folge einfach drankommt. Die mit den 899
1: direkt finanziert wird, damit wir Leute anstellen können, die ganz gezielt gegen Bad Religion (lacht) arbeiten. In Büros als
0: Schreibtischtäter. Konstruktive Idee, wir Hören uns vor jeder neuen Folge jetzt einen Bad Religion Song an und dann meckern wir darüber, Hanno. Warum der Song? Ich mache mir mir
1: jetzt genau wie bei der Yes-Platte. Ich mache mir original, jetzt mal suffer, ich mache mir eine Notiz und höre mir das tatsächlich noch mal her nochmal an.
0: Okay, pass auf. Mein Tipp, es klingt ungefähr so. Ich muss noch Milch einkaufen. Oh, auch vielleicht. (lacht) Das könnte auch passieren. Ja gut, da gucke ich einfach mal. Auf jeden Fall. Das hier wird sicher runtergehen wie Öl. Äh, So, nächste Spende kommt von Jens Krause. Ein sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, einfach ein sehr schöner Kartoffelname. Jens Krause. Ja. Ja, Bremer, wenn ich mich nicht täusche. Ach was, ja, steht auch da. Merci für chronisch gute Unterhaltung, eurerseits immer weitermachen, danke, Grüße an LDC, Jan, auch von mir übrigens, und Varan, Ramin, Shirio aus Bremen, Jens. Ja, äh, wie gesagt, bodenständiger Name, gefällt mir gut und die Grüße werden weitergeleitet. Ähm, Grüße gehen raus, Grüße an Varan, Band aus Bremen. Ähm, Ja, haben wir,
1: glaube ich, mal mit zusammengespielt beim Hellseatic letztes Jahr. Komodo Varan. Auch. Das ist äh, nochmal so eine Abspaltung
0: des Nebenprojekts. Sebastian Schuk, Wir trampen durchs Getreide, wir trampen durch die Saat. Hurra, wir verblödeln. Für uns bezahlt der Staat. Gut angefangen, Sebastian. Zum Konzert 2017 von äh, Manta im Knust Hamburg habe ich meinen Kumpel gebeten, ob er meine St. Pauli-Sessions von Erin und Hanno unterschreiben lassen könnte. Gesagt... Getan. Da die beiden unter die Reichen und Schönen gegangen sind und für mich unerreichbar wurden, konnte ich mir äh, konnte ich mich nie persönlich bedanken. Dies möchte ich hiermit nachholen. Damit wurde das Vinyl weiter veredelt. Danke auch an meinen Kumpel Frank, der dies ermöglichte. Der Konzert- Konzertabend war bombastisch. Das Knust war komplett voll, so wie meine Kumpels und ich. Richtig so. Ja. Sound war 1A mit Sternchen. Danke dafür. Gruß, Gruß Sepp aus Haha. Ja, äh, alles gerne geschehen, Äh,
1: äh, ganz kleiner äh, Fehler ist hier unterlaufen, ist natürlich das Knust, Simon, nicht das Knust, Äh, geile Spielstätte in Hamburg und ich erinnere mich sehr gut 2017, wir waren da mit Ride und Deserted 4, glaube ich, und ähm, war auf jeden Fall ein königlicher Abend, das war so das erste Mal, da war die Band ja auch noch sehr frisch, dass wir so das ist ja mal so ein 600er Laden, den wir dann ausverkauft haben, wo wir das erste Mal so das Gefühl haben, okay, das wird jetzt hier alles so ein bisschen größer oder so. Ne? Und ähm, da kann ich mich erinnern, das war auf jeden Fall ein totales festes Ding. Äh, war ein guter Abend, endlich gerne. Und das mit der Platte unterschreiben natürlich gern. Also grundsätzlich machen wir sowas auch immer gerne. Ähm, ihr kriegt den Irinsch meistens immer ein bisschen leichter zu fassen wie, 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 wie mich, als mich, weil als äh, ich bin als wie mich. Ich bin bei Konzerten meistens immer so ein bisschen schüchtern, gammel viel hinter der Bühne rum und bin nervös oder so und Irinsch ist ja halt einfach ein Mann des Volkes. Aber er kommt tatsächlich auch oft in den Backstage gelaufen und sagt, hier Hanno, komm, da ist jemand, Unterschreibt das mal und wir machen das natürlich immer alles gerne. Ne? Ist ja völlig klar.
0: Abschließend habe ich dazu zu sagen, knust, knust, Hauptsache Italien. Ähm, Hauptsache Italien. Mario Ganz, gönnt euch zwei Hansa, ihr Penner, Saufbefehl. Ja, so ist richtig. Oh, Hansa,
1: Alter. Wie gesagt, da natürlich muss ich sagen, dass jetzt natürlich, wenn ich so ein bisschen traurig bin, dass ich jetzt wieder zurück in die alte Heimat muss, beziehungsweise dass ich meinen Heimaturlaub abbrechen muss äh, hier in Florida, da kriege ich natürlich wieder direkt Bock, ne? weil das ist natürlich, natürlich freue ich mich auf Hansa und auf das gute deutsche Bier und einfach irgendwie äh, all die Sachen, die es hier halt nicht gibt. Das
0: ist schön, danke. Du hast mir ein bisschen den Tag gerettet gerade, danke dir. Sehr schön, das hört man noch gerne. So, weiter geht es mit. Äh, noch mehr, ich drehe durch. Ja, ja, es sind noch eine Handvoll, aber nicht mehr. Es, wir kommen zum Ende langsam. Frederik Beck, hier mein etwas größerer Betrag. In Klammern, jeder Metal-Gitarrist wird die Anspielung verstehen, äh, damit das mit den Longsleeves dieses Jahr noch was wird. Ich verstehe den nicht. Äh, und noch eine Frage. Ich glaube, wir haben mal
1: Longsleeves versprochen. Ja. Haben wir nicht Gear of the Dark Longsleeves versprochen?
0: Das ist möglich, ja. Ähm, kriegt ihr? Kriegt ihr. Und noch eine Frage am Rande. Welchen Looper würdet ihr am ehesten empfehlen, um mehrere Pedale gleichzeitig einzuschleifen und eventu- äh, eventuell sogar den M zu steuern? Grüße an Siso, den gestresstesten Bassisten in Südbaden. Ich
1: glaube, Simon...
0: Was er gerade meint, ist gar nicht ein Looper,
1: sondern er meint einfach irgendwie das Pedal im Loop zu haben, aber er meint ah. eigentlich eher so ein Switcher. So weißt du, wo du, wo du die Pedale gezielt aus der Kette rein und rausnehmen kannst. Weißt du, wie ich meine? Hat mittlerweile fast alle Roland, hat so einen, äh, glaube ich jetzt, beziehungsweise Kork oder so. Also es gibt es ganz, ganz viel.
0: Ja, ich weiß, dass Keith einen hat, der ziemlich gut ist, aber mir fällt gerade nicht ein, wie das Ding heißt. Ähm ich benutze seit
1: Tag 1 mein Musicom Lab EFX MK3. Den habe ich zweimal, hat mich noch nie im Stich gelassen, das Teil. Äh, geht sogar zweikanälig und kannst du links und rechts und auf jede Seite vier Pedale einschleifen und hat halt auch äh, gleichzeitig einen Output, äh, um genau dein Amp, die Kanäle umzuschalten und sowas. Und es mhm. äh, steuert sogar noch über MIDI. Äh, besser geht's überhaupt nicht. Gibt es mittlerweile gebraucht spottbillig, die Teile. 200 300 Dollar oder irgendwie sowas und äh, wie gesagt, ich benutze die seit zehn Jahren. Das ist das, was ich benutze, aber äh, es gibt die auch äh, von von den namhaften Herstellern, es gibt die immer mehr und ich glaube, die gibt es auch mittlerweile von den großen äh, Vertrieblern von firmen von von Firmeneigname und so für ein Huni oder so. Das Einzige, wo ich darauf achten muss, immer achten drauf würde, manche billige haben sehr so, so so Klickgeräusche, wenn du dann umschaltest, das ist dann einmal sehr voll laut poppt und ploppt und hast du nicht gesehen, aber wir schweifen ab, du findest
0: was, wir glauben an dich. Genau, Der nächste, die nächste Spende kommt von Jürgen Bindner, übrigens ich glaube ein Spendenrekord. Mindestens sechsstellig, ja. Ähm, Moin, ihr Telefongesichter. Äh, der Zaster war ursprünglich für neue Pedale gedacht, aber nachdem an Simons Carbon statt hobe bereits welche dran sind und Hanno sicherlich genug Dinge zum drauf eintreten hat, könnt ihr euch mit den Mücken einfach gottlos die Qualle aus dem Drömel jagen. Merci beaucoup für <lacht> eure stets unterhaltenden Unterhaltungen. Ja, Jürgen, alter, tausend Dank. Äh, äh, krasse... Jörgi. Ja, schön. Schöner Kommentar. Schön, schön, schönes Geld. Was will man mehr? Ja, ist ja Jürgen, vielen Dank, Jürgen.
1: Dein, ich würde jetzt herzlich deinen Nacken küssen. So, es oder wenn seinen
0: ich Jürgen würden neben dir stehen will. Vielleicht auch das. Alles klar, Gibt es noch mehr? Zwei sind wir durch. Zwei noch. Ach, jetzt dann man Toe jetzt. Ja. Patrick Penalba, ein paar Groschen aus der Schweiz, damit ihr Bumsgranaten euch mal wieder schön die Laderampe schmierig, die Laderampe schmierig <lacht> saufen könnt. Prost ihr Penner. Geil, guck mal, wir
1: hatten Deutschland, <lacht> Österreich und Schweiz, Alter. Guck mal. Das Imperium schlägt schlägt zurück, Alter. Also wir freuen uns natürlich über auch die
0: Zuhörer und Zuhörerinnen aus den den, äh, deutschsprachigen Nachbarländern. Richtig. So, letzter Kommentar von Ans Anheim. und letzte später hat auch dann, schon mal das äh, öfter das, das, ja ans anheim Namen kennen wir ja, ja ans anheim ist äh, dauergast erfreulicherweise kleine spende damit ihr euch mal wieder zünftig den hopfenhandschuh ins gesicht boxen könnt kann simon mir alles <lacht> mhm. <lacht> ja, schon eigentlich ah, okay kann simon mir bitte mal für blöde also für mich in dem fall erklären was das äh, was der tonex äh, oder das tonex genau im unterschied zu einem line 6 helix ist der preis ist ja kaum der Redewert im vergleich ja, kann ich machen. Ich habe gerade äh, viel mit dem Tonex gut, dass du hat. fragst. Ja, <lacht> wirklich gut, dass er fragt. Ähm, und zwar, das Tonex würde ich in erster Linie ähm, unterscheidet sich vom Line 6 Helix dadurch, dass es ähm, nicht ein Modeler ist, sondern eigentlich äh, eher das kann, was der Camper kann. Du kannst nämlich damit quasi äh, Profile von existierenden Amps machen. Nun, ähm, und es ist eine Kombination aus diesem Pedal und der Software, Du kannst aber auch nur die Software benutzen und dann mit einem ordentlichen Interface, wie gesagt, und einer reamp box kannst du halt deine, deine Amps profilen. Also eigentlich kannst du mit diesem Tonex, mit dieser Tonex-Software ähm, das Gleiche machen wie das, was der Camper macht. Das Pedal, da muss ich jetzt so ein bisschen sagen, ähm, das Pedal ist ja relativ billig im Vergleich, kostet ja nur in Anführungszeichen 399 Dollar. und da, Es ist aber eher so ein, es ist so, Der Camper hat natürlich noch eingebaut, äh, etliche Effekte und tralala und so weiter und so fort. Und dieses Tonex-Pedal ist jetzt, würde ich sagen, erstmal von denen eher so ein Testballon. Es ist sehr simpel. Was ich finde, was da fehlt, um das so völlig live zu integrieren zum Beispiel, ist, ähm, dass du keine getrennten Outputs hast. Ja, und ein Helix hat mein, also mein altes Line-6-Pedal hatte sogar getrennte Outputs. Ich gehe davon aus, der Helix auch. Deshalb, was ich damit meine, ist, du kannst einerseits direkt äh, mit einer Boxensimulation ans FOH gehen, und dann mit einem anderen Output in einen Power-Amp äh, und einen Speaker-Cap auf der Bühne. All das kann das Tonex nicht wirklich. Also ähm, ich warte so ein bisschen darauf, dass Tonex ein, so ein Pro-Pedal rausbringt, was auch alles kann, live dann, was so der Camper kann oder was ein Helix kann. Ähm, aber äh, ja, es ist halt, ich finde es geil im, im Grunde genommen, dass die Software all das kann, was ein Camper kann aber eben auf Software-Ebene. So. Und die Qualität der Profile, würde ich sagen, ist auch on par mit dem, was man mit dem Camper hinkriegt.
1: Haben wir doch neulich schon mal drüber geredet. Wolltest du mir eigentlich da deinen mal schicken, damit
0: ich den auch mal ausprobieren kann? Ich will das auch mal versuchen, das Teil. Du äh, du brauchst gar nicht das Pedal testen. Es ist viel einfacher, die Software zu testen. Das macht viel mehr Sinn. Es kommt auch über Amplitube. Ne? Ich benutze genau. ja
1: tatsächlich äh, für meine Demos zu Hause. Und äh, das ist hier, Leute, keine Werbung. Äh, nope. Tatsächlich, äh, Real Talk. Ich werde äh, von Amplitube nicht bezahlt. Aber ich benutze Amplitube
0: äh, für meine Demos zu Hause. Äh, beides von äh, IK Multimedia, ja. Äh, du kannst... Richtig? Ja, ähm... Ich habe hab gerade auch diese ganze Softwarekiste installiert, weil nämlich hier unser anderer Gitarrist Keith äh, die haben gerade so einen, bei Tonex so einen Shop eröffnet und Keith hat so einen riesen Profilpack gemacht fürs Tonex unter anderem übrigens auch von meinem Randall und meinem äh, Omega-Amp sprich, wer schon immer mal meine Amps zocken wollte, kann das jetzt mit der Tonex äh, mit dem Tonex hat sich auch tun. Was
1: kostet denn die Software? Wenn man nur mit der Software die Tonex wie he- heißt die Software auch einfach Tonex? ja. Ich weiß gar nicht, was die Software genau kostet. Ähm, Tonex Software. Aber es bringt nichts, wenn ich schon ein anderes Produkt habe. Also zum Beispiel hier äh, mein, Amplitude. was benutze ich? Amplitude. Ähm, wie, wie nennt sich das denn? Warte mal, was ich benutze.
0: Plugins auf. Äh, Amplitube 5, ja. Ja, ich, also, nee, äh, ich gucke jetzt einfach mal, was Tonex kostet. Äh, also die Software, das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch gerade. Download: 150 Dollar. Okay. 150 Dollar. Echt? Warum steht bei mir auf der IK Multimedia Seite IK 199,99? Oh, ich bin auf der Guitar Center Website gelandet. Aus irgendeinem Grund kostet das bei Guitar Center, der Software Download nur 149 Dollar und nicht 199. Okay, also die, die Software kostet 200, die kriegst du aber umsonst,
1: wenn du dir für das Doppelte das Pedal kaufst? Das auch, ja genau. Du kannst, wenn du das Pedal ja, dann kaufst. dann würde ich glaube ich das Pedal kaufen. Ja, aber gut. Ja. Äh, hätte, hätte. Solange Amplitube kein Geld schickt, äh, kein
0: weiteres Wort. <lacht> ja genau, wenn wir hier sofort aufhören drüber zu labern. Nee, aber Ganz ich genau. glaube, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde das Pedal ist noch nicht äh, hardware-seitig oder sagen wir mal so, hardware-seitig ist das Ganze noch nicht so weit, dass man es jetzt professionell live benutzen könnte. Das Pedal ist eigentlich nur... Ja, das ist so ein bisschen, du könntest dann halt deine, die Sachen, die du in der Software spielst, auf das Pedal laden und das Ganze dann an einen Power-Amp anschließen oder einen Effects-Return von einem röhrenamp Und dann kannst du da diese Profile, die du in der Software benutzt, eben auch über einen Amp spielen. so. Aber ich, wie gesagt, ich finde, das es, ich finde so für einen volltourenden Live-Einsatz ist es noch ein bisschen zu limitiert und hoffe, dass da irgendwie eine größere Variante kommt und ähm, irgendwie so ein Pro-Pedal. Aber ja, also äh, meiner Erfahrung nach jetzt gerade, Keith hat da gerade Wochen mit zugebracht und ich habe da äh, auch einiges getestet schon von den Profilen und so weiter. Und äh, ich finde das wie beim Camper sehr akkurat. Ich habe mir jetzt erstmal die äh, äh, Freeware-Testversion runtergeladen. Ich werde berichten. Mhm.
1: Alles in Echtzeit. Ja, ja. Alter, Alter, direkt schon mal 30 Minuten gelabert. Mhm. Ja, äh, schön. Ach, schön, es ist aber auch immer schön. Ich hatte richtig schlechte Laune. Jetzt über Die Laune ist jetzt gut. Irgendwie Wir reden über Gitarren, über nerdigen Gierkram. Äh, die Leute Saufen. schreiben nette und freundliche, lustige Sachen. Saufen schön im Hinterkopf. Und jetzt äh, sieht der Heimaturlaub natürlich auch gleich ganz anders aus. Also, danke an alle, die mitgemacht haben mit euren freundlichen äh, Sprüchen und Spenden. Und danke an dich, Simon. Äh, du hast meinen Tag eigentlich schon nahezu fast gerettet.
0: Das freut mich doch zu hören. Damit... Machen wir jetzt direkt Schluss.
1: <lacht> so viele gute Nachrichten, mhm. die ja eigentlich dazu einladen sollten, die freudige Kunde mit der ganzen Welt zu teilen. Genauso wie neue Musik und Sachen, die einem sonst so wichtig sind. Aber genau darum soll es heute gehen, um die absolute Unlust. Selbiges nämlich genau nicht zu tun. Mhm. Das Thema wurde so ein bisschen schon hier und da wie die Sau durchs Dorf getrieben, wenn man sich im Internet umschaut, aber auch wir wollen gerne was dazu sagen, weil es halt einfach tatsächlich interessant ist. Es geht heute um das Thema Gatekeeping.
0: Drumroll, Intro.
1: Bradasch! Gatekeeping, ja. Die meisten wissen natürlich, worum es geht, aber irgendwie ist es irgendwie, für mich ist die, äh, wie sagt man, die Definition von Gatekeeping gibt es eigentlich nahezu so viele Auslegungen, wie es Leute gibt, ne? äh, Schwammig. Es ist nicht ganz, g- sehr, sehr schwammig, das ist ein korrektes Wort, aber es geht eigentlich um die nicht vorhandene Freude am Teilen dessen, was einem lieb und heilig ist, äh, und darüber wollen wir heute sprechen, weil das natürlich auch ein Flex ist, den wir selber beide sehr, sehr gut kennen, äh, sowohl als Opfer als auch Täter, glaube ich. Und mhm. ich weiß nicht genau, wie wir darauf gekommen sind, aber ich hab, äh, wir haben das schon in unserer, es gibt hier so eine riesige Hardware-Schublade tatsächlich, die mache ich auf, Queen. Und da liegen unsere ganzen Themenvorschläge aus den letzten zweieinhalb Jahren drin. Und Gatekeeping war eigentlich innerhalb der ersten Wochen auch gleich mit dabei. So und äh, immer, ja, dann haben wir nie den richtigen Zeitpunkt gefunden, aber ich war jetzt gerade, als ich wieder in Deutschland war, habe ich mich natürlich viel in Backstage-Räumen äh, rumgetrieben, auf Festivals, äh, 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 mich mit der bösen Industrie unterhalten und natürlich aber auch viele Freunde und äh, Bekannte getroffen und sich über neue Musik ausgetauscht, über alte Musik ausgetauscht und festgestellt, dass das da tatsächlich trotz meines fortgeschrittenen Alters in meinem Umfeld immer noch ein durchaus ein Ding ist, was einem widerfährt. Ähm, Gar nicht jetzt mal unbedingt so doll bei mir und bei meinen Freunden so, sondern wenn ich jetzt auch mit anderen Leuten rede. Und natürlich, wenn man sich in so ein Umfeld bewegt, also da, wo es gefährlich wird, umso weiter man in die Subkultur, in die Szene eintaucht, ja, Mhm. und umso mehrere coole Patches und so zu sehen sind, umso wichtiger ist äh, den Protagonisten natürlich oder den Antagonisten, wie sagt man das, (lacht) natürlich auch selbiges heilig heilig zu halten. Äh, Lange Rede, kurzer Sinn, es geht eigentlich darum, über unsere Erfahrung und wir versuchen so ein bisschen die Beweggründe zu eruieren, warum das, was man mehr als alles andere auf der Welt liebt, so ungern geteilt wird. Das hast du schön gesagt, Hanno. Weiß ich noch nicht. Ich werde es mir anhören, wenn es rauskommt.
0: Es fühlte sich ewig lang an. Du siehst, schwammig. Ja, es ist ja auch schwammig. Und ja, es war lang, aber aber nicht aber nicht falsch. Lang, aber nicht falsch. Das, das einzige, Wie so
1: vieles im Leben. Das Erste, was mir auffällt, wenn wenn als wir uns entschieden haben, wir wollen darüber sprechen, wenn ich mir Gedanken darüber mache, Gatekeeping, das Erste, was mir auffällt, ist es natürlich First World Problems. Darüber brauchen wir überhaupt nicht zu streiten. Das ist natürlich ein absolutes Paradebeispiel über selbstgemachte Probleme. Und es ist mhm. natürlich im Kern auch völlig schizo, Man hat was, was man total geil findet und äh, was einem total wichtig ist, ja. Und würde das dann aber auf einmal mit der ganzen Welt geteilt werden und alle anderen finden das auch gut, was man selber gut findet, zum Beispiel am Radio würde den ganzen Tag nur S-Fix und Obituary laufen oder sonst was, dann würde man sich auch beschweren, weil jeder Nachbar jetzt auch deine Mucke (lacht) hört, die du selber geil findest. Das ist halt einfach total schizophren. Weil würden es alle kennen und überall in jedem Werbespot würde nur geil Death Metal oder Dissonant äh, 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 Death Metal oder sonst was laufen, würde man sich auch beschweren, weil man denkt, hey, das ist doch irgendwie mein Ding. So, ne? Ich stelle bei mir fest, dass dieser Reflex bei mir deutlich weniger wird, umso älter ich werde, weil ich halt einfach meine Prioritäten sich massiv verschieben, aber und da werde ich sicherlich, vielleicht wie Simon auch ein paar Anekdoten zu erzählen, ich erinnere mich an Zeiten, wo ich das nahezu als persönlichen Angriff empfunden habe, wenn ich das Gefühl hatte, dass irgendwelche Ottos auf dieselben Sachen abgehen wie ich auch.
0: Touristen quasi. Touristen, Zaungäste, fahrendes Volk. Ja, Ähm, ich würde sagen, ich habe meine ersten Gatekeeping-Erfahrungen durchaus eher als Opfer als als Täter äh, gemacht. Oh, ich auch. Ja, Ja, Definitiv. Das ist so interessant, weil man natürlich, wenn man am Empfangsende des Gatekeepings ist, findet man es natürlich total beschissen. Und bei mir war das ganz konkret so, ähm, als ich angefangen habe, auf Hardcore-Shows zu gehen in Berlin. Und dann bist du so der neue Eumel, der seine Rübe zum ersten Mal in den Konzertraum steckt sozusagen. Und damit meine ich meine Nase. Äh, ja. ja. Und, äh, und, äh, und dann wird geguckt so. Und dann wird man sehr äh, skeptisch gemustert. Und das ist, eine, ähm, das ist so eine Sache. Ich meine, da gab es so eine und solche natürlich äh, auch in der Berliner Hardcore-Szene. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die mir bei den ersten Hardcore-Shows, auf die ich gegangen bin, als jemand, der zu der Zeit quasi Selbstvertrauen im Minusbereich hatte... War das extrem unangenehm. So, ja. Also, ich war, ne, kann ich ganz klar sagen, so als, als Ende Teenager, Anfang 20er, hat, war ich nicht mit Selbst, Selbstvertrauen und, und Selbstbewusstsein gesegnet. Und wenn du dann irgendwo hingehst und total eine ne Begeisterung für was Neues hast, für was für dich Neues, und dann kommst du halt Die an. Die auch ganz pur und rein ist, diese ja, ja. Begeisterung. Unschuldig. Ne? Die,
1: oh, und ganz zartes Pflänzchen ja. eigentlich.
0: Eine ganz unschuldige Begeisterung und, und eine ganz frische, neue Flamme sozusagen. Und dann kommst du hin mm <laughs> Und wirst es erstmal so angeguckt, so wie wäre es denn der Spaß? Und
1: das Gute ist ja, dass wir alle Nicht-Berliner ja auch genau wissen, wie, wie sich das anhört, wenn ein so ein Berliner von der Seite anschnauzt, weil ihm mal wieder irgendwas nicht passt. Ne? <lacht> Den, es, war, ich, ich, es ringt bei mir direkt im Ohr. So. Aber Simon hat da natürlich Glück gehabt, weil er ja selber Berliner ist. Ne? Wie, wie, ähm, ja.
0: wie darf man sich das denn vorstellen? Wir reden über Hardcore, ja. Mhm. Bei mir war es, also ich habe das vor allem in der Hardcore-Szene wahrgenommen damals. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ja, du, also im Grunde genommen, man wird eigentlich, auf jeden Fall, man wird eine ganze Zeit lang sehr komisch angeguckt. Man Interessanterweise, also wenn man jetzt nicht, wenn man gut darin ist, den Raum zu lesen, sage ich jetzt mal, stellt man auch sehr schnell fest, wer die coolen Typen sind, ja, also wer so in, des, wer so in der Berliner Szene so die coolen Typen waren, die so ein bisschen die äh, Meinungshoheit hatten und das waren auch die Typen, die einen natürlich am meisten sch, äh, schief angeguckt haben, so viel kann man sagen. Ich erinnere mich auch an so einen... Die eine auch am meisten zu verlieren haben. Wahrscheinlich, ja. Ich erinnere mich an einen Moment, äh, da war ich irgendwann 2004 auf einer Show im Kato damals, äh, heißt jetzt Binu, ähm, da weiß ich noch, da hat so eine lokale Band gespielt, die war nicht wahnsinnig gut ähm, vor äh, Zeo, so einer Metalcore-Band aus den USA ähm, oder ja so New School Metalcore, was weiß ich, so ein, ähm, ja. Kein Plan. Ähm, relativ underground, die Band auf jeden Fall so. Und ähm, die haben gespielt im Kato, war nicht wahnsinnig voll. Und die lokale Opener-Band war gerade so ein, und das ist eigentlich das perfekte Beispiel für Gatekeeping. Das war so eine ganz junge Metalcore-Band, die, ähm, die so die, die ich würde sagen, kommerziellste Version von Metalcore gerade für sich entdeckt hatten und sich dann gesagt haben: Oh geil, das machen wir jetzt auch. Und ähm, und die haben dann da halt gespielt und da war von ich glaube von irgendeinem der Band war so der der kleine Bruder dabei und der ist dann bei denen im Pit so Pogo mäßig abgegangen und es waren natürlich die die Hardcore die halt eingesessenen Hardcore äh, Opinion Lieder der Berliner Szene nicht so cool und dann haben sich zwei von denen das habe ich richtig gesehen so von der Seite haben sich den ausgeguckt und mit dem Finger auf den gezeigt und dann haben sie äh, ihre Karate Moves besonders nah an dem dran gemacht um den mal so ein bisschen in die Mangel zu nehmen so und das war natürlich extrem Affig, alles so, ne? Äh, Muss man so sagen. Auf jeden Fall. Also, es war so richtig so, ne, und da kriegst du so, und das sind so die ersten Eindrücke irgendwie auch auf diesen Shows, die man so sammelt, und man denkt sich so: Boah, es ist alles ätzend und ekelhaft. Ähm und ich sag mal, das ist jetzt natürlich ein besonders negatives Beispiel und ich habe das tatsächlich nicht, das in der Form nicht oft mehr miterlebt oder gesehen, aber das war auf jeden Fall, äh, ja, so zum Einstieg schon ziemlich bescheiden, das so mitzu- während man natürlich selbst auch komisch angeguckt wird, ne, kommt natürlich auch noch dazu. Ähm Wie lange dauerte es, äh,
1: dauert es, bis du selber äh, Teil der ganzen Geschichte wurdest, bis du nicht mehr komisch angeguckt wurdest?
0: Also, äh, ich habe hab ihn hier schon ein paar Mal erwähnt und die Grüße gehen auch wieder gerne raus äh, an Mac, äh, der dann... Äh, auch bei Final Prayer gespielt hat. Äh, Mac war Spandauer und ähm, ich als, als Ex-Spandauer zu der Zeit, ähm, der noch viel in Spandau unterwegs war. Äh, Max und meine Wege haben sich relativ früh gekreuzt und Mac war in der Berliner Hardcore-Szene ziemlich integriert. Und deswegen, sage ich mal, äh, ist glücklicherweise das Eis dann relativ schnell auch gebrochen, sag ich mal so. Ähm, also es hat nicht lange du gedauert. Du hattest einen prominenten Fürsprecher. Genau. Ich hatte quasi äh, Mac den großen Hardcore-Bruder sozusagen. Nee, aber der war auf jeden Fall gut integriert und ähm, und äh, ja, deswegen ging das, hat das nicht lange gedauert. So, äh, aber, aber ja, ich erinnere mich so die ersten Shows, auch gerade wenn ich alleine auf Shows noch gegangen bin. Ja, ich habe ich sag mal, ich glaube, der Zufall, der glückliche Zufall war, dass ich in der Zeit auch gerade viele Leute kennengelernt habe, die irgendwie in der in der Berliner Hardcore-Szene unterwegs waren, auch viele, die nicht so Gatekeeper-mäßig unterwegs waren, so, ja, so ein bisschen lockere Leute und äh, deswegen ging das klar, aber, aber ja, so auf, also gerade am Anfang, wo ich noch allein auf Shows gegangen bin, ähm, Ist das auf jeden Fall, äh, war das auf jeden Fall eher unangenehm tatsächlich. War unangenehm, auf Shows zu gehen, aber ich hatte so einen Bock auf die Mucke, dass ich es ja trotzdem gemacht habe. Und das ist es wahrscheinlich dann auch immer so ein bisschen, ne? Die Maulkontrolle, wenn jemand sich dann da so durchbeißt, dann irgendwann wird man halt nicht mehr schief angeguckt. So, aber ja, war anstrengend. Für die Leute, die sich mit dem Wort Gatekeeping jetzt noch nicht so wirklich
1: auskannten im musikalischen Subkulturkontext. Ich glaube, jeder hat jetzt so ein bisschen so eine Idee, worum es geht. Ich glaube, interessant wäre zu fragen, woher kommt das eigentlich und warum passiert das? Denn äh, es wäre jetzt ja total leicht, irgendwie mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen und zu sagen so, ey, hier so, ne, das so, guck mal, wie die das machen. Aber ich kenne diesen Reflex von mir selber total. Als junger Mensch, wenn man sich etwas ganz, ganz hart erarbeitet hat, wie zum Beispiel ein gewisses Fachwissen, in Was bestimmte Musik betrifft, bestimmte Subkulturen oder sonst was. Ähm, Auf einmal ist das total heilig für einen und irgendwie, ich weiß nicht, warum man das als so wahnsinnig gefährlich empfindet, wenn andere Leute das dann auf einmal auch gut finden. Aber für mich, ich kann mich an dieses Gefühl so ganz, 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 ganz genau erinnern und ich war auch ein totaler Arsch damals. Also so... Also Disclaimer, ich war nie Teil von irgendeiner Szene, aber ich kann mich erinnern, als ich so Teenager war, wäre ich, glaube ich, gerne so ein richtig cooler, total klischeemäßiger Punker gewesen, so, weißt du, mit allem drum und dran, Iro Lederjacke, das ganze Ding, das war für mich alles noch total wichtig damals, irgendwie coolen Spruch hinten drauf, das hat sich dann für mich selbst sehr schnell alles irgendwie selber entlarvt und ich fand das dann auch irgendwie alles so ein bisschen, alles, was so berechenbar war, war auch sehr schnell peinlich, aber nicht, wenn du ganz jung bist, so, ne, und ich war einer von diesen typischen Sachen. Ich hatte äh, Leuten, ich hatte ganz extremes Fachwissen, was die Mucke anbetraf, äh, und und auch Verständnis dafür. Und habe auch eine riesige Plattensammlung gehabt und habe das auch alles total ge- gelebt irgendwie und gehört und gemacht. Aber ich war nie so im Team Rudelbildung und 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 war nie irgendwie auf der Straße in einem großen Mob von Gleichgesinnten anzutreffen. Sondern die einzige Szene, in der ich je war, war eigentlich Buzzy und ich. So, ne, wir haben immer unser eigenes Ding gemacht. Wir haben uns Bands ausgedacht, die es überhaupt nicht gab. Später haben wir selber Bands gegründet. Wir haben, äh, keine Ahnung, wir haben über Musik diskutiert, gemacht, getauscht, überspielt und alles so. Aber das war halt natürlich alles total freundlich. Aber mir persönlich, also Basi nicht, weil er halt einfach so ein wahnsinnig geiler Mensch ist, aber mir, ich hatte immer große Angst, dass mir das weggenommen werden könnte. Ich glaube, es hat auch ganz viel mit so Selbstbewusstsein zu tun. Aber natürlich auch so, damit dass man sich was aufgebaut hat, was so, du sagst ja selber, weißt du, man ist jung, man weiß nicht so richtig, wo man hingehört oder so. Und dann hat man selber seine kleine Insel gefunden. Mhm. Und äh, die Welt da draußen ist gefährlich und gemein. Und dann hat man auf einmal total Angst, dass einem das irgendwie wieder weggenommen werden könnte beziehungsweise verwässert werden könnte von außen.
0: Ja, und in dem Alter, man identifiziert äh, identifiziert sich ja damit und dann auch darüber extrem. Und ich glaube, dass das, äh, wahrscheinlich äh, schon der Hauptgrund für Gatekeeping generell ist. So, ich glaube, dass Leute, dass ja, man, man ähm ja, man identifiziert sich mit einer Blase, die mit einer gewissen Kultur zusammenhängt. Ja, auch in der Musikkultur sozusagen in dem Fall, einer Subkultur, einer Szene. Und man fühlt sich dann da auf einmal aufgehoben und das ist der eigene Mikrokosmos. Und dann will man vielleicht nicht, dass der von Leuten penetriert wird, denen das nicht so wichtig ist wie einem selbst. Ich glaube, das ist so wahrscheinlich. Vielleicht ist es ihnen ja sogar wichtig, aber ich glaube, der Reflex ist so ein bisschen, man selber hat sich so
1: selber sein, sein Fachwissen, seine Identität, wie du eben so oft gesagt hast, aber auch vielleicht ein Teil einer Szene mit aufgebaut mhm. und andere Leute kommen und wollen halt einfach, hey, da einfach irgendwie mitmachen, sind aber nicht bereit, sich in Anführungsstrichen die, die Hände dafür schmutzig zu machen, weil sie eigentlich denkt irgendwie man. den Kuchen er- ja, denkt man, natürlich ist das alles total falsch, so, aber den Kuchen erst zu essen, wenn er gebacken wurde, so und äh, umso mehr da man drüber redet, das wird mir jetzt halt auch gerade klar, wie armselig das natürlich ja, ja, klar. auch ist, so ne? und du sagst natürlich auch, hast vollkommen recht, umso größer der Szene-Kontext ist, Umso mehr identitätsstiftend ist das auch alles und man merkt es auch heute, wenn man sich auf einschlägigen Metal-Festivals oder auch so Punk-Festivals oder so bewegt, umso älter die Leute sind oder beziehungsweise umso mehr die Leute immer noch in Anführungsstrichen in einer ganz bestimmten Szene verwurzelt oder so ein Lebensstil oder so gibt es halt auch viel ganz, ganz, ganz krass so bei Skinheads zum Beispiel so, ne, da gab es ja immer ganz viel, ähm, äh, wie sagt man so so äh, äh, Berührungspunkte auch zwischen Punkern und so ne und ich kenne so viele ultra verburte Skinheads, die weit über 50 sind, die sagen so, hey das ist mein Way of Life, die Welt wird mich nie verstehen so äh, das ist äh, Working Class hier dies und das Und das ist auch alles schön und gut, aber das ist natürlich auch alles so wahnsinnig Slogan basiert so ne und ich habe sehr schnell für mich gemerkt alter wie albern ist das eigentlich und umso mehr die Leute immer noch in dieser extrem eindimensionalen Idee, eine Szene-Kontext verhaftet sind, umso größer ist das vermeintliche Gatekeeping. So, das fällt mir heute noch ganz klar auf. Leute, die die also Leute, die total locker sind und sich da auch gar nicht mehr so selber verhaftet fühlen, sondern ihr eigenes Ding machen, nee, ist das total egal und mir ist das mittlerweile auch völlig Latte, Alter, wer welche Mucke hört oder sonst was, aber ich kann mich erinnern, dass ich als halt zum Beispiel auch früher ganz selektiv, wenn mich irgendwelche Leute in der Schule, in der Oberstufe oder so gefragt haben, ey Hanno, Alter, krass, hier, so, ich habe hier mal die Band irgendwie, habe ich im Plattenladen gesehen, von dem T-Shirt anhast und so, ich war, muss man auch sagen, wie drücke ich das jetzt mal aus? Ich war nie cool genug für die ganz coolen irgendwie, so, äh, für, für die Berliner Hardcore-Szene hätte ich vielleicht auch keine Sonne gesehen, aber in meinem kleinen uncoolen Kontext war ich dann doch vielleicht so Opinion-Leader und Mover-Shaker und Meinungsmacher, so, weißt du? Also ich war schon der, zu dem du hingegangen bist und nach Mixtape gefragt hast, zum Beispiel, so, ne? Und ich war dann da total selektiv, zum Beispiel, wem ich ein Mixtape gebe und wem nicht. Und natürlich <lacht> ein richtiger Arschmove, so. <lacht> ähm. Und, aber da kann ich mich total gut dran erinnern, dass ich so, Ey, ich habe überhaupt keine Lust, dass der Typ mich voll labert in Zukunft und irgendwie will, mit mir abhängen will und so. Natürlich kriegt er keinen Mixtape von mir.
0: Auf der einen Seite kann man jetzt natürlich sagen: Ist es ein Arschmove und es wirkt so selektiert. Aber im Grunde genommen, wenn du das jetzt auf, auf äh, das Alltagsleben, wenn du den ganzen musikalischen Kon- äh, Kontext jetzt wegnimmst, äh, geht es dir ja trotzdem auch noch mit Leuten so, die du heute im Alltagsleben kennenlernst. Ja, ich war äh, zum Beispiel letztens hier bei einem Barbecue. Und ähm, da waren Arbeitskollege. Was
1: sind das denn für Toys halt, <lacht> habe ich gedacht.
0: Ja, da war ein Arbeitskollege von einem Kumpel von mir und ich fand den Typen sofort unsympathisch. Ja, und dem hätte ich natürlich auch kein Mixtape gegeben und mit dem hätte ich mich auch nicht weiter auseinandergesetzt, weil ich vielleicht auch keinen Bock habe, mit Leuten rumzuhängen, die mir unsympathisch sind. Aber in diesem Gatekeeping-Kontext ist es natürlich auch, würde ich jetzt mal sagen. Verschwimmen die Grenzen nicht nur zwischen Sympathie und Unsympathie, das wäre ja noch alles okay, sondern man denkt dann, man fängt dann auch an, in so Coolness-Klassen zu denken, so, ne?
1: Ja, und es geht ja auch gar nicht so, und da ver- hinkt dein Vergleich so ein bisschen, also, es geht ja gar nicht darum, die anderen sind nicht cool genug, sondern es geht ja immer nur mich, 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 mein, 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 haben, 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 so, ne, so von wegen, ja. mir könnte was weggenommen werden und ich verstehe, also ich hatte zum Beispiel überhaupt nicht das Gefühl, ey, der ist nicht cool genug, sondern ich hatte so das Gefühl, ey, wenn ich das jetzt teile, verliert das an Wert, einfach, weil es inflationär, äh, inflationär behandelt wird, so, weißt du, man selber musste sich durch 6 Millionen äh, Plattenkisten auf dem Flohmarkt wühlen, um die MC5s irgendwie für sich zu entdecken, als man 16 war oder irgendwie sowas, so, weißt du, und äh, dann kommt jetzt jemand ein Typ an und sagt, der sonst äh, die bösen Onkel so einen ganzen Roses hört und sagt: So, alter, geile Band, zeig, überspielst du mir das mal? da ist natürlich mein Reflex, erstmal, nee, verpiss dich. So, ne, das ist meins. Aber du kannst natürlich etwas nicht besitzen. So. Und deswegen empfinde äh, ich das halt auch immer so. Ich muss es vielleicht auch so ein bisschen entschärfen, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich zum Beispiel auf ein Die-Hard-Metal-Festival gehe oder ein Punk-Festival, ich freue mich über Leute, die die Subkultur am Leben halten. Und äh, ich freue mich über jede geile Kutte, die ich sehe und so. Ähm, das ist total wichtig. Und ich freue mich über Leute, die, die, die richtig Hardcore-Platten sammeln und das ganze Ding. Magazine lesen, Konzerte, ihr Geld für Konzerte ausgeben und hast du nicht gesehen. Aber ich bin dann doch immer wieder so ein bisschen ver- verwundert, dass das fast alles ist, über das sich manche Leute einfach definieren. Und da erkennt man dieses Gatekeeping oder diese diese diesen,
0: diesen Habitus heute noch. Also um nochmal anzuschließen an dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, ich habe in erster Linie ähm, schon, ich habe schon auch gern geteilt. Also ich war immer jemand, der so ähm, in meinem Freundeskreis oder mit Leuten, die mir sympathisch waren, immer mit Begeisterung Leuten auch Zeug gezeigt hat, weil ich einfach... Äh, keine Ahnung. Das habe ich auch gemacht. Geflasht war so und äh, für mich war, glaube ich, in erster Linie, wenn ich keinen Bock hatte, was mit Leuten zu teilen, entweder war es, weil äh, die Leute mir nicht sympathisch waren oder ja, es gab schon, ne, was ich gerade auch ein bisschen muss ich Zugeständnisse machen, weil ich vielleicht aus irgendeinem Grund dachte, ja, der ist einfach nicht so cool. Ja, der ist, ne? Also man macht schon. stimmt muss man, eigentlich hast du recht. Ja.
1: Eigentlich kann man es darauf doch irgendwie runterbrechen. Du hast vollkommen recht, weil in meinem Freundeskreis und mit den Leuten, mit denen ich eh cool war, mhm. ich wollte natürlich, dass die auch dieselben selben Sachen abfeiern wie ich auch. So, ja. ne? Und natürlich habe ich den Tapes gemacht, Platten gezeigt oder mit zu Konzerten geschleppt und so. Ich hatte zum Beispiel irgendwann, hat sich mein Freundeskreis durch sehr, sehr coole Leute erweitert, die eigentlich überhaupt keinen Rock-Background hatten. So in Anführungsstrichen Rock, Metal, Gitarrenmusik oder so, die total aus dem Hip-Hop kamen. Und für die hatte ich das Gefühl, war das so ein totaler zweiter Frühling, so auf einmal so irgendwie die Welt von, 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 von Konzerten und Rockbands und so zu entdecken und mit denen habe ich total gerne geteilt, weil das aber auch in sich schon total kredibile Leute waren, die halt alle aus, aus dem Rap und aus dem Graffiti-Untergrund äh, kamen. Und da war das natürlich cool, aber du hast im Prinzip recht. Dann irgendwelche anderen Normalos, irgendwie hatte ich so, ja, nee, das geht dich nichts an, das ist meine Sache. Bleib du mal besser Normalo, dann kannst du mir nicht gefährlich werden.
0: <lacht> ja, irgendwie so, ich würde sagen, das, das haut schon irgendwie hin. Ähm, mir ist Musik natürlich immer immer auch sehr, sehr wichtig gewesen und bis heute, sieht man ja auch daran, äh, kann man für uns beide sagen, offensichtlich dreht sich ja unser Lifestyle auch um Musik. Ganz klar, so ja. Wir sind mit unseren, ich meine, wir sind jetzt in einem gewissen Alter, trotzdem haben wir noch Bands, mit denen wir äh, ja versuchen, wo wir einen professionellen Anspruch haben oder den Anspruch haben, wir wollen live spielen, wir wollen Platten rausbringen, ja. Und, ähm, und für mich überträgt sich das auf jeden Fall auch ein bisschen aufs sein ähm, Ja, ich habe ein Plattenlabel, da geht es mir ums Musikteilen mit anderen tatsächlich so. Ähm, aber es gab zwischendurch auch auf jeden Fall Phasen, Heute bin ich da auf jeden Fall auch locker, aber es gab zwischendurch auch Phasen, wo ich äh, ziemlich verklemmt war, definitiv so und wo ich äh, wo ich auch das Gefühl hatte, hier versuchen jetzt Leute äh, ja irgendwie mein Revier zu markieren. Absolut. Weißt du, ich meine und Leute, die mir unsympathisch waren, definitiv und gerade damals, was natürlich, ich war natürlich auch in einer Szene unterwegs, die dafür extrem anfällig war so ne. Also wir haben mit Wefarm ähm, wir, wir saßen ja eh so ein bisschen zwischen den Stühlen mit unserer Musik und, ähm, entweder man hat uns auf also irgendwie Extrem-Metal-Touren gebucht oder man hat uns auf Metalcore-Touren gebucht und so. Ich muss halt sagen, dass mir, ähm, dass mir die Metalcore-Szene ganz im Speziellen sehr schnell, sehr auf den Keks ging, weil sich da natürlich auch viel, viel extrem durchkommerzialisiert hat. Dann hat sich genau dieser Effekt eingestellt. Ne, wenn ich jetzt, als ich vorhin diese Band äh, Zeo angesprochen habe, wenn ich da sage, das war eine Metalcore-Band so, das ist nicht das Gleiche wie das, was man heute über Metalcore äh, denkt. Ja, das, war eine, das war Underground-Shit aus den USA. So, Das war einfach nur Hardcore mit krasser Metal-Kante, aber die Band war nicht eingängig, die Band war nicht kommerziell. Ähm, und ich sag mal, wenn du heute an Metalcore denkst, ist es natürlich ein ganz äh, ein sehr viel dehnbarerer Begriff so. Aber genau diese Phase habe ich auch extrem äh, durchlebt und die haben wir mit WFAM extrem durchlebt, weil wir mehr auf solche Touren gebucht worden sind als auf, ähm, auf extrem metal touren und, ähm, und ich erinnere mich, wir haben dann mal mit einer Band gespielt, äh, es kann sein, dass ich es das irgendwann schon mal angesprochen habe, aber die Band hieß As Blood Runs Black und ich erinnerte mich von denen aus der Myspace-Ära und da war das so ein bisschen so äh, ja, so ein bisschen wie die Band Black dahlia Murder ja, so ein bisschen Gehacke, metal choriges Gehacke mit so Extrem-Metal-Anleihen und dann wurden die uns angeboten für eine Tour und meine Erinnerung lag Jahre zurück und ich dachte mir, ja klar, ist okay, das passt so ne und dann äh, haben wir die erste Show auf der Tour gespielt und es stellt sich heraus ja, die Band hat einfach eine extreme Comedy Kommer- Spezialisierungs, äh, wie soll ich sagen, Phase durchgemacht und dann war das so super melodisch und der Sänger hat so den, den mallorca animateur gemacht auf der Bühne so äh, alle auf der rechten Seite sagen Hey, alle auf der linken Seite sagen Ho und ich stand dann da so neben der Bühne und dachte so Alter hä Hey das ist doch mein Ding ja was, was ist Wieso denn Wieso klaut der mir jetzt den Move Was ist das Was ist das denn für ein Dreck jetzt ne Also das ist halt so ein bisschen und in dieser Phase wo sich das alles so extrem verändert hat äh, Äh, da war ich auch echt verklemmt mit dem Thema so. Heutzutage ist mir das egal, weil ich in dieser Szene einfach überhaupt gar nicht mehr drin bin und überhaupt mich in Szenen nicht mehr so rein, keine Ahnung, nicht mehr so, äh, ja, mich nicht mehr mit Szenen identifiziere so, aber das war für mich so eine Zeit, wo mich echt äh, alles angekotzt hat und wo ich auch keinem irgendwas gegönnt habe, weil mich diese Entwicklung total abge- abgefuckt hat. Aber im Grunde genommen ist es ja, das es ist im Grunde genommen wie Gatekeeping so, ja, mir, mir wurde das, was ich für mich ver- irgendwie beansprucht habe, wurde mir, hat sich verändert auf eine Art und Weise, die mir nicht gefallen hat, so. Und dann habe ich auch keinem was gegönnt. Muss ich ganz klar sagen. <lacht>
1: Ich glaube, man kann das nochmal ganz klar sagen, dass es halt eine Sache des Alters ist bei mir. Und bei dir wahrscheinlich ganz ja, genauso. Auf jeden Fall. Ich, 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 es interessiert mich halt einfach überhaupt nicht mehr. Aber früher als junger Mensch war all das, was ich mir angelesen, angehört, aufgebaut habe, das war für mich meine komplette Identität. Und das war eigentlich total ganz fragil, weil heutzutage hat man... Vielleicht mehr Freunde oder oder kennt mehr Leute, die auch in sich unterschiedlicher sind und nicht alle so homogen. Man äh, hört vielleicht, hat sich seinen musikalischen Horizont total geöffnet, äh, man wohnt ganz woanders, man hat vielleicht auch andere Hobbys noch neben der Musik oder so Sachen, die man macht und und, und bewegt sich anders und auch an anderen Orten. Deswegen ist da man nicht mehr so angreifbar. Aber früher hatte ich wirklich nur diese eine Sache. Und das war Musik für mich. Und natürlich ist, du hast das schon richtig gesagt, so, ne? Wir beide sind ein gutes Beispiel. Wir machen unser Geld mit Musik und geben auch das Geld genau für selbige wieder aus. Mhm. So. Und das ist halt auch ein gesunder Kreislauf. Und das wird sich bei mir auch niemals ändern. Aber früher war das so. Da hatte ich ja wirklich nur diese eine Sache. Und wenn man mir das weggenommen hat, was natürlich überhaupt keiner geplant hatte zu tun, aber wenn das irgendwie inflationär verwässert worden wäre, dann geht natürlich auch so ein bisschen was über das, was dich ausmacht flöten und du kannst nicht mehr so gut auftrumpfen, du hast keinen, ja, das ist ja auch immer so ein Fuß in der Tür gewesen irgendwo so und dann sagen so, okay, der ist jetzt kein komplett unbeschriebenes Blatt oder kein totales Toy, der Typ so ne. aber ich kann mich schon erinnern dass dann wiederum die Älteren oder so, und ich war ja sehr früh schon immer auch auf Konzerten, das fing mit 14 oder so an, wenn du dann in Anführungsstrichen so richtige Punker, so die Nieten, Lederjacken, iro fraktion gesehen hast und so, für die warst du halt ein peinlicher Hänger, so weißt du, so halt mit, mit zerrissenen Jeans, weil das war das Punkigste, was ich mir irgendwie halt vorstellen können, so weißt du, und so eine Lederjacke, die auch nicht so richtig cool war, so, aber Hauptsache irgendwie dabei sein und das ging da total so um so szene und so und die Typen waren halt einfach nicht ablehnt oder desinteressiert, sondern die waren halt richtig militant verpisstig. so, ne, also das war im Hardcore kann ich mir das gut vorstellen, aber so äh, im punker sein war das auch nochmal richtig krass so auch, ich rede jetzt hier teilweise auch über dieses richtige, zeckenmäßige Straßenpunker-Ding so, ne, und ähm, ähm, und ich rede jetzt hier zeckenmäßig nicht über ein politisch konnotiertes Wort so, aber ich glaube jeder kriegt ein Bild was ich meine und, äh, Alter, kann ich mich erinnern, wie uns da mal ein Typ zusammengefaltet hat, weil wir als Teenager einer von uns ein Sex-Pistols-T-Shirt anhatte. Alter. Ging natürlich gar nicht. Und das war ein perfektes Beispiel. Alter, wie, du hörst gar nicht Kolbenfresser und äh, Blutumtrunk und so, Alter, Sex-Pistols, was ist das für eine peinliche Mucke, so, weißt du? Und äh, erstmal mal völlig therapiert worden, so, ne, Großartig. weil man halt gleich irgendwie das falsche T-Shirt anhatte und so. Und das Witzige ist, ich habe mich halt auch in denselben Plätzen auch so und war denn da Zaungast, aber ich bin auch ganz ehrlich, es gab so auch zu so Konzertorter sind wir nicht hingegangen, weil wir wussten, ey, da sehen wir keine Sonne. Wir hatten zum Beispiel einen Freund, Grüße gehen raus an Punkerfloh. Wir waren halt alle so, so Pseudos in deren Augen auch so ein bisschen so, ne? was natürlich total lächerlich ist im Nachhinein. Und er war aber so Ja, der hatte so richtige Punkerklamotten und der hing halt auch immer so richtig in den Absturzkneipen rum und und, und auch in den richtig äh, punkigen Läden und so und hast du nicht gesehen. Und wir waren alle total eng mit dem befreundet so und der hat aber auch immer ganz klar darauf geachtet und das war dann wiederum Gatekeeping seiner Seite, dass er diese Freundeskreise von uns total coolen Typen, die sich alle mega bombig verstehen, zusammen in Urlaub fahren, zusammen saufen, zusammen Party machen und so und einfach abhängen als Freunde, äh, ja, aber wir durften nie mit auf die richtig geilen Konzerte <lacht> und so. Weil es dann immer hieß so, ja, ey, die können euch alle nicht ab und hast du nicht gesehen. so, ne? Das habe ich auch oft im Freundeskreis erlebt, dass auch Leute immer ganz vorsichtig sind, so Freundeskreise zu vermischen, wenn sie jung sind und so. Und also, ey, wenn die jetzt auch anfangen abzuhängen, habe ich überhaupt keine Lobby mehr. Und ich kann mich daran sehr, sehr gut erinnern. Und gerade so bei, bei diesen ganzen Punk-Sachen, das musst du mir gleich mal sagen, wie das in der Hardcore-Szene war, was dann natürlich noch Hand in Hand geht, war dieses Politikding, ne? Mhm. Also man einigt sich oder man verständigt sich ja, dann ja auch auf Slogans und es gibt so ein Narrativ und das stimmt dann einfach und gerade so im Punkbereich war das dann halt auch sehr, sehr einfach und sehr schwarz auf weiß in den 90er, 90er, 90er Jahren, so schwarz-weiß getrennt, da war das halt einfach, ey, bist du, denkst du nicht genau das gleiche, bist du halt gegen uns und man hat sich da so über so Slogans und Schlachtrufe verständigt. Äh, Und das ist natürlich, äh, vernünftige Köpfe peilen das ganz früh, dass es natürlich absoluter Schwachsinn ist, so ein Herdenverhalten, aber... Wenn du da nicht komplett mitgezogen bist, so dann warst du auch eh erstmal total raus. So weißt du wie so, ey klar hier Demo, antifabulen kloppen standard so und ich sag so ja, hm, ich finde jetzt aber Proberaum und Mixtapes machen auch cool so. <lacht> weißt du, äh, 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 ja irgendwie, also vielleicht ist das im Nachhinein auch total gut und da war dann für mich sehr schnell klar, schon als später Teenager, ey ich finde hier meinen Weg nicht, ich werde nie irgendwo so richtig dazugehören und später gab's dann auch so eine riesige Rock'n'Roll Welle, da ging das so mit so Turbo Negro, Lucifer Helicopters Ende der 90er los, so 97 oder so äh äh wo dann auf einmal alles so komplett, und das war dann voll mein Ding, weil ich war großer Kiss-Fan, ACDC-Fan und so, und dann auf einmal dieses Classic Rock of Steroids und da hat sich natürlich auch eine unfassbar peinliche Szene drum entwickelt, so, ne, und da gab's dann auch ein, zwei Kneipen in Bremen, wo die ganzen Fettköppe dann rumgehangen haben, diese coolen rocknroll hoshis so, weißt du, und die waren mindestens so schlimm wie fünf Jahre vorher die Straßenpunker, so, also, weißt du, wo dir richtig klar gemacht wurde, Alter, was seid ihr für Toys, ihr habt ihr überhaupt nichts zu melden und so, ne, und irgendwie war man immer nur Zaungast und ewiger Zweiter und Jetzt guck mich an. <lacht> Lachend fahre ich in der Korvette durch die alte Heimat und werfe brennende Geldscheine aus dem Fenster.
0: Ja, das ist der typische Werdegang. Nein,
1: aber du verstehst, was ich meine. Nee, was ich sagen will, vielleicht war es im Nachhinein auch ein Segen, weil ganz viele Leute, die ich kenne, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, die komplett immer sich so krass darüber definiert haben und komplett immer nur total äh, 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 Tunnelblick-Szene verhaftet waren und sich da auch nie rausbewegt haben, die haben auch meistens nie so richtig was gerissen langfristig. Es ist ja auch immer darum, Beifall aus den eigenen Reihen zu bekommen und man entwickelt sich ja nicht weiter, weil es am Ende des Tages nichts anderes als Inzucht.
0: Also für mich ist ein super Beispiel von dem, was du gerade sagst. ähm, Und da schließt sich der Kreis zu dem, was du mit äh, Politik zum Beispiel in der Punk-Szene sagtest. äh, Also Politik war im Hardcore auch sehr wichtig, definitiv. äh, Und ansonsten würde ich sagen, neben Politik die zwei anderen wichtigsten Themen Äh, Veganismus und Straight-Edge. So, ähm, und da gab es natürlich auch Leute, die das extrem, wirklich extrem verkörpert haben. Also, äh, ich war selbst zehn Jahre Straight-Edge. Ich habe mir allerdings äh, weder Straight-Edge-Merchandise gekauft, noch habe ich große Xe auf meine Hand gemalt oder irgendwas. Ähm, Ja, ich habe mich da so ganz... so wie soll ich sagen, so klammheimlich reinentwickelt und dann zehn Jahre später auch ohne großes Tantam wieder rausentwickelt. Aber ähm, es gab natürlich Leute, und ich hatte so auch teilweise Leute im Freundeskreis, ähm, ja, ein, ein, eins und in meinem Freundeskreis, der hatte wirklich, der ist manchmal aufgetaucht irgendwie und der hatte auf jedem Kleidungsstück Irgendwas von Straight Edge. Der hatte einen Straight Edge Cappy, der hatte einen Hoodie, wo Straight Edge drauf stand, der hatte einen Straight Edge Patch auf seinem Rucksack drauf und dann hat er einen Gürtel, auf dem Straight Edge drauf gedruckt war. Und das alles zusammen war sein gesamtes Outfit. so ne. Also es gab natürlich wirklich äh, extreme Fälle, die sich dann natürlich wie so eine Litfasssäule auch bewegt haben. Ähm, und äh, da, da ist jetzt, der, der Witz ist natürlich, dass solche Leute dann auch immer die äh, extremsten Brüche mit ihrem Lifestyle haben. Und genau äh, über den Typen weiß ich, dass der der Tag, an dem er nicht mehr Straight Edge war, ähm, ist quasi äh, völlig besoffen, Quasi in der Rinne gelandet. so ne Der hat sich von heute auf morgen komplett weggeschossen. Es war dann so, okay, ich bin heute, ich bin jetzt nicht mehr Straight Edge und hat er sich direkt richtig volllaufen lassen, auch so besinnungslosmäßig volllaufen lassen. ne Und das ist immer das Geile daran. Da siehst du dann natürlich auch immer extrem krass daran, wie Leute das, wie Leute irgendwie sich was raussuchen als Identitätsprothese. So, ne, und dann. Äh, ja, wie fragil auch das genau absolut ist. Absolut, so, ja. Und dann merkst du, älter, äh, das ist überhaupt nicht organisch passiert. Das war bei denen überhaupt keine organische Entwicklung. Der äh, war nicht, äh, der war ganz klar straight edge, damit er sich diese ganzen Klamotten anziehen konnte, damit er sich abgrenzen konnte von anderen.
1: Ja, dazugehören. Ich meine, man darf nie vergessen, dass das, das das dass der größte Reflex von jungen Menschen, jeder möchte gerne Teil von etwas sein. Und absolut. ich kenne das Gefühl total gut. Und ich bin froh, dass ich tolle Freunde hatte, dass wir auch in unserem ganz, ganz kleinen Mikrokosmos schnell gemerkt haben, ey, wir müssen kein Teil von einer bestimmten Szene sein. Wir müssen nicht irgendwo dazugehören und irgendwie genau diese Riten und diesen Habitus mitnehmen. Äh, Aber viele Leute haben das ja auch nicht, sondern viele Leute, und ich kenne den Kollegen, über den du sprichst jetzt nicht, aber ich kenne auch so Leute, die von jetzt auf gleich, also gerade dieses Thema Straight Edge ist ein mega passendes Thema. Ich kenne mehrere Leute, die nie Anschluss gefunden haben und dann einfach von heute auf gleich gesagt, ich bin jetzt straight edge. Mhm. Einfach nur, um irgendwas über sich behaupten zu können und irgendwie einen vorgefertigten Lifestyle adaptieren zu können und sagen so, ey, das ist jetzt mein Ding. Da kenne ich diverse Leute. Und das waren leider auch immer die, die wie soll ich sagen, die die charakterlich instabilsten Leute, so, das ist, ich will, verstehe mich nicht falsch, ich will das auf gar keinen Fall in einen Topf werfen, das sind aber auch leider, leider, leider die Leute, die man mitgekriegt hat, die dann halt irgendwann einfach irgendwie Faschos geworden sind oder so, Es ist halt einfach genau dasselbe Prinzip so, ne, das ist halt einfach Hauptsache irgendwo dazugehören.
0: Ja, solche Extrembeispiele kenne ich tatsächlich auch noch, ähm, Leute, bei mit denen... Straight
1: Edge war das witzig immer, weil du, genau wie du gesagt hast, es ist halt ein absolut vorgefertigter Lifestyle, den man sehr, sehr leicht einfach annehmen
0: kann. Ja, im Grunde genommen gehört nicht viel dazu. Ja, wenn du dich ein bisschen im Griff hast, gehört nicht viel dazu.
1: Na, also verstehe mich nicht falsch. Ich habe natürlich größten Respekt vor Leuten, die vegan leben und und, und keine Drogen nehmen, keine Alkohol und dies und das, aber Es geht ja gerade um, dass das ist ja fast ein Modeoutfit gewesen, so wie du es beschrieben hast für viele Leute.
0: Ja, ich denke schon. Also es ging extrem. Ich würde dir zustimmen darin, dass es bei solchen Extrembeispielen viel darum ging, dass man, dass man doch Anschluss an an eine bestimmte Gruppe von Leute Gesucht hat, gebraucht hat ähm, und äh, ja, dann eben irgendwelche Lifestyles adaptiert hat. Es ist keine, keine, ja, natürliche Entwicklung gewesen. Und solche Leute sind, neigen dann auch oft dazu, ja, wie zum extremen, wie soll ich sagen, Handeln und sich zum extremen Verhalten und äh, meistens implodiert es dann auf äh, spektakuläre Art und Weise. Und bei den Leuten, die immer locker waren, dahinter fragt es ja auch keiner, ne? Das ist ja auch noch so der nächste Punkt, dann hat auch keiner was darüber zu erzählen. Denkst du irgendjemand interessiert, dass ich nicht mehr straight edge bin? Who cares, Alter? Ja, weil aber natürlich auch das äh, nichts nichts war, äh, was was meine ganze Identität geprägt hat für für Jahre oder womit ich anderen auf den Sack gegangen bin so, ne? Und äh, ich glaube, das ist bei den Leuten, die die das sehr 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 stark nach außen kehren und das sehr sehr ausleben und wenn es dann natürlich spektakulär implodiert, ja, dann lacht man darüber auch noch lange.
1: Hier in Gainesville passiert gerade was sehr, sehr Schönes oder in Florida, vielleicht auch in anderen Teilen der USA, aber es gibt halt eine ganz, ganz frische, neue, sehr wilde und heiße Hardcore-Punk-Untergrundbewegung, so weißt du, so mhm. also Hardcore nicht im metallischen, technischen Sinne, sondern eher so Hardcore-Punk, einfach schnell, wild, rasend, ohne Blick auf Perfektion und da habe ich mich auch sehr schwer wieder neu drin verliebt und hier sind jetzt gerade viele Konzerte, die extrem schön anzugucken sind, weil halt, es spielen fünf Bands, keine Band spielt länger als 25 Minuten, die gehen, die Kids gehen von der Bühne direkt in Pit und vom Pit auf die Bühne nehmen sich die Instrumente, ein paar Kids von denen trinken, paar trinken überhaupt nicht, ähm radikaler Pogomob, äh, Jungs wie Mädels, wer da keinen Bock drauf hat, stellt sich einfach an Rand, so, aber trotzdem nicht aggressiv oder beziehungsweise zumindest nicht, 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 nicht gewalttätig, feindlich, nicht hostile, so, und, ähm, das finde ich total schön zu sehen, dass das, vielleicht gibt es Hoffnung so und da habe ich das Gefühl, dass dieses, dieser Gatekeeping-Faktor überhaupt keine Rolle spielt, sondern wenn die, die Leute wenn die Leute so jung sind, die sind halt einfach nur heiß, was Neues zu erleben und dann gehe ich wieder auf ein anderes Konzert, dann sind dieselben Nasen in meinem Alter, da stehen dann irgendwie 30... Leute, die sich alle total wichtig nehmen und so, too cool for school und dann gehst du wieder da und es ist immer sehr, sehr erfrischend so und deswegen ja, ist mir auch egal, ob ich da mittlerweile der alte Daddy bin, aber ich gehe sehr, sehr gerne in letzter Zeit auf Konzerte, wo ich genau weiß, da sind viele junge Leute, die sich einfach nur geil unterhalten wollen und, und Bock auf Action haben, also wirklich Action, da fliegt dann auch richtig radikal die Kuh. So, meistens, Gainesville ist auch so eine Stadt, Alter, da sind bei den meisten Shows nicht mehr als 30, 40 Leute und irgendwie bei diesen Bands, Alter, sind dann 100, 200 Kids, die völlig am Rad drehen, die ich auch noch nie vorher gesehen habe, ich weiß überhaupt nicht, wo die herkommen und das ist auf jeden Fall extrem geil zu sehen und ich hoffe nur, dass sie nicht dieselben Fehler machen, wie man selber
0: Machen sie bestimmt ähm, Glaube ich auch, es bleibt gar nicht aus äh, Aber es
1: wirkt irgendwie jetzt gerade das, was ich beobachte, das ist jetzt auch natürlich nur in meinem sehr kleinen Kreis hier die wirken auf jeden Fall sehr sehr locker und entspannt und das gefällt mir total gut ja, das weil ist natürlich, natürlich auch eine, eine absolute wir bewegen uns befinden uns ja auch in der Zeit und das sage ich auch so und meine ich auch so äh, wo auch eine absolute Überpolitisierung von Musikszenen stattfindet das was ich teilweise extrem fragwürdig und ich glaube anstatt dass die Leute darauf achten, was sie trennt, sollten sie mehr darauf achten, was sie verbindet. Und das ist meistens eine ganze Menge. So und sei es die Liebe zur Mucke und 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 Positives. Und äh, das ist schön zu sehen, dass das nicht direkt von Anfang an gespalten wird alles. Aber du hast natürlich recht. So wahrscheinlich machen sie genau dieselben Fehler wie alle
0: anderen auch. Sie sind jung. Ja, muss man auch durch. Ähm eine Sache, die mir noch auffällt zu dem Thema Gatekeeping ähm, oder aufgefallen ist in den letzten Jahren, ähm, oft habe ich das Gefühl, dass der Begriff Gatekeeping auch inflationär so als Totschlagargument benutzt wird. Ja, das ist. Ähm, Wie so oft? Ja, äh, genau. Es ist so eine Sache, Man, es gibt ja auch berechtigte Kritik an Bands, ja, äh, an, äh, an Szenen etc. pp. Und äh, ich merke oft, dass wenn, wenn irgendwo Kritik geäußert oder jegliche Kritik an der Band oder an, irgend, äh, an einem Event oder irgendwas, dass dann schnell irgendjemand äh, äh, Leute des Gatekeepings bezich- äh, äh, bezichtigt. Sagt man das so? Ja. Ähm, ne? Und das, das finde ich, ist halt... Äh, das macht diesen Begriff auch so schwammig, glaube ich, am Ende des Tages, dass viele Leute äh, es auch irgendwie gerne benutzen und diese Keule rausholen, um sich nicht kritisch mit Sachen auseinandersetzen zu müssen. Ja, wenn du, wenn dir irgendwas nicht passt, dann bist du halt ein Gatekeeper so. Ne? Und das, das finde ich, findet auch sehr, sehr oft statt ähm, und ist so ein so ein bisschen so ein Verhalten, was ich, was man bei jüngeren Leuten manchmal sieht. Ähm, und ja, das finde ich immer so ein bisschen anstrengend. Und äh, ich finde es schon wichtig, dass man auch ein bisschen Quality Control macht. So, ne? Also äh, um also man ist nicht unbedingt ein Gatekeeper, wenn man
1: sich irgendwie in einem gewissen Kreis bewegt und, und da spielen halt einfach extrem viele geile Bands und auf jemand irgendwie, wie sagt man so, versucht so auf den Zug aufzuspringen und es hat halt überhaupt keine Substanz und wenn man das so outcallt und sagt so, ey, sorry, ich verstehe den Hype nicht, das ist für mich Geldmacherei oder das ist eine Band, die für mich einfach keine, keine, keine Qualität hat, die, die keinen. Sagt man keinen Unterbau, keinen qualitativen Unterbau hat so, das ist dann nicht von wegen hey ja, ihr wollt ja nur unter euch sein, ihr Gatekeeper, sondern es muss natürlich auch weiterhin angebracht sein, dass man auch mal sagt so ey das hat für mich kein Fundament, das ist eine schrottige Band und das ist überhaupt nicht wichtig, ob du das oder ich jetzt sag, wir sind ja hier keine Meinungsmacher oder so, sondern jeder hat das Recht irgendwie über irgendeine Band zu sagen hey das ist Mumpitz so und sonst was ne, aber schnell wird dann äh, diese Keule eben rausgeholt und sagt so ja du bist ja total der Gatekeeper, aber das sehe ich so wie
0: du, äh, das muss man unterscheiden. Definit- Definitiv, ja. Und ich sag mal, um es auf ein ganz stumpfes Beispiel äh, äh, zu übertragen, ist es halt genauso wie... ähm ja, ich habe keinen Bock auf Nazis auf meiner punk So, ja. Das ist kein Gatekeeping. Es ist Quality Control. Du hast halt keinen Bock, mit Arschlöchern abzuhängen. Und genauso, äh, genauso was finde ich, äh, gibt es eben auch Das wäre ja aber auch noch schöner, Alter. keinen Bock auf Faschos Und ja. dann sagen ja, total, der Gatekeeper, wir wollen hier einfach mal ganz entspannt mitfeiern. Was ist denn los mit dir, Simon? Naja, das ist, äh, das ich finde, solche solche Unterhaltung gibt es schon manchmal in der, ne, zum Beispiel in den USA. Es gibt ja durchaus auch äh, so Conservative Punks und und vor allem konservativ in der Hardcore. Szene gibt es tatsächlich auch ziemlich viele konservative Leute. Und, äh, Allerdings. und wenn ja auch so ein Mackertum, so muss man ganz klar sagen. Umso mehr man Fall. sich auf die Brust trommelt, äh, umso
1: äh, konservativer
0: sind die Ansichten gerne mal. Genau, und wenn dann Leute äußern, dass sie darauf keinen Bock haben, dann wird schnell eben auch da die Keule geschwungen. Ah, wie, ich dachte, ihr seid alle so offen. So, ja? Aber ja, für Arschlöcher ist halt keiner offen. Das ist dann, das ist aber dann auch kein Gatekeeping. Äh, es ist Quality Control. So, ne? also, ich hatte solche
1: Momente auch schon. So, ich, ich, also, ne, zum Beispiel, wir mit Manta, wir bewegen uns ja schon manchmal. Es gibt ja zum Beispiel. Es gibt ja, es gibt es in jeder harten Musikgenre-Ecke, so, weißt du, aber ich finde, nirgendwo ist es so ausgeprägt wie bei diesem ganzen Stoner, Sludge, Doom oder sonst was. Das ist, ich habe das schon oft gesagt, vieles davon für mich nichts anderes als Folklore. Und wir spielen auch manchmal solche Festivals und oft sind die auch total geil, so, weißt du? Aber ich finde das schon manchmal erschreckend, dass da gefühlt jede Band eingeladen wird, diese irgendwie vorm Orange Full Stack spielt und irgendwas über Kiffen singt und äh, äh, so irgendwie lange Haare und irgendwie äh, ich, jeder weiß was ich meine das ist halt einfach so irgendwie das hat für mich überhaupt keine Substanz ähm, oft Line-up von diesen Festivals aber es äh, und wenn ich dann die Veranstalter frage oder die Veranstalterinnen so was ist denn da los dann heißt es auch so oft so ja äh, das ist das was die Leute hören wollen ich werde dann aber auch nicht müde zu sagen so ey ich persönlich finde das extrem uninspiriert und mega langweilig und das hat für mich gar nichts mit Gatekeeping zu tun so weil da, das würde ja nur funktionieren, wenn ich davon ausgehe, dass ich total äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und dass meine Band zum Beispiel der absolut heißeste Scheiß ist. Für mich ist sie das natürlich, aber das ist sie natürlich nicht für jeden. <lacht> ähm, dementsprechend, das erlebe ich ziemlich oft. Wie ist es denn? Kennst du das also? Manta hat jetzt zehn Jahre auf dem Buckel mhm. und ich bemerke das schon, dass das, ähm, wie soll ich das sagen? dass die die die, 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 Fanstruktur oder die Leute, aus denen sich der harte Kern zusammensetzt, Immer noch der gleiche ist, so gefühlt, aber dass es auch viele Leute gibt, die die Bands halt einfach so. Es ist halt einfach was anderes, wenn du irgendwie in Internetforen auf eine Band aufmerksam wirst, 2014 oder so und dir eine 7 Inch oder so oder eine Platte aus Finnland bestellst oder du im Metal Hammer auf einen Sampler irgendwie auf eine Band stößt. So für mich persönlich ganz objektiv ist das eine, hat weder das eine mehr Wert noch das andere. So da bin ich halt alt genug, dass es das für mich überhaupt keinen Unterschied macht. Also gute Musik ist gute Musik, egal wie sie an dich herangetragen wird. Aber ich verstehe natürlich, dass Leute das unter mit einem unterschiedlichen Wert bemessen. Und Manta war so ein typisches Beispiel. Ähm, das war im Untergrund der absolut heißeste Scheiß für ein paar Jahre. so Gehypt ohne Ende. Wir hatten dann natürlich die große Herausforderung, dass wir diesen Hype auch irgendwie backen mussten. Ich glaube, das hat mittlerweile ganz gut geklappt. Die Band gibt es immer noch. Wir machen relativ erfolgreiche Platten, spielen gute Shows und Konzerte, Touren. Ähm, aber ich wusste damals schon, ey, da müssen wir irgendwie gegenarbeiten. Und wir haben schon versucht, so, so, wie soll ich das jetzt sagen? Also, schon bewusst auch dagegen zu arbeiten und den Leuten halt auch irgendwie, ey, ihr braucht euch hier jetzt nicht ein Ei drauf pellen, dass ihr die Band jetzt schon ein Jahr länger kennt als irgendjemand anders. Wir verstehen das natürlich, dass das für euch ein totaler Schatz ist, so. Aber das macht weder euch besser, noch die Band besser. So, ne? Also, das ist mir schon wichtig. Ich hatte nie äh, Bock auf so ein Publikum, was aus so Leuten besteht, die sich dann gegenseitig ein abwechseln, wie cool sie sind. Weil, so, ne, das ist ja halt auch oft, du weißt auch, wenn man auf bestimmte Konzerte von bestimmten Bands geht, das ist so ein Schautragen von Band-T-Shirts, so, ne, und jeder versucht, das neueste Shirt, was hauptsächlich keiner kennt, zu tragen. Und so war das mit Manta-Shirts ganz am Anfang auch. Und ich dachte immer, Alter, ist das albern, so. Und ich bin froh, dass mittlerweile die Fanbase unserer Band gefühlt extrem subkulturell divers geworden ist. So, ne? Dass das da halt einfach auch einfach ganz normale Leute, aber halt auch einfach extrem Hardcore-Kundentypen und ich freue mich über alle Menschen, wirklich so doof und lahm das klingt, ich freue mich über alle Menschen ganz genau gleich und für mich hat kein Fan mehr Wert als der andere. Und ich freue mich natürlich und natürlich haben die Leute, die seit Tag 1 dabei sind, eine Sonderstellung in meinem Herzen. So, ne? Das ist ja was ganz Klares, aber es ist nicht so dass ich denke, hey, ich mache... Und ich, ich finde Bands, es gibt diverse immer noch Bands, die das so nach außen tragen, hey, dieses Elitäre. Natürlich gerade im Black Metal Bereich ist das natürlich ganz, ganz extrem ausgeprägt. Das wirst du kennen.
0: Ja, und im Black Metal Bereich ist es aber... Ähm ist es ist immer, finde ich, besonders peinlich, weil. Allerdings. Es, es ist im Black Metal-Bereich besonders peinlich, weil sich meistens diese Leute darauf beschränken, Black Metal nur First und Second Wave abzufeiern. Und der Punkt ist halt so, ich finde nichts uninspirierter als Bands, die heutzutage ankommen und wieder eine Kopie von diesem Sound machen und dann Respekt von genau diesen Sprallos bekommen, so, wo ich mir immer denke, so, Alter, ihr habt überhaupt keinen Anspruch. Ihr habt überhaupt keinen Anspruch, irgendeinen Input in euer Gehirn zu bekommen, der euer Bewusstsein auch nur ein Prozent erweitert.
1: Nein, das sind ist, wie nochmal, das ist ist Folklore und Gartenpflege. Alter. Ja, genau das. Der, der und Der Garten darf sich nicht verändern und das ist auch alles schön. Ich weiß, jeder hat sein Hobby und ich möchte auch äh, nicht, dass äh, Traditionsfußballvereine kaputt gemacht werden. Aber hey, so, weißt du, dann gründen neuen Verein. Es ist halt einfach. Es ist sehr, sehr schwierig. Du merkst, aber das gefällt mir richtig gut, so. Man, wie frustriert einen das macht. So. Und das zeigt, dass das Thema halt einfach wichtig ist.
0: Eine Sache, die mir jetzt noch einfällt, die ich dich gern fragen würde, ganz speziell, denn damit w- werdet ihr sicher Erfahrung gemacht haben. Vom Underground-Liebling zum nuklearblast signing Wie viel ja. Gatekeeping habt ihr äh, oder Negativreaktionen reaktionen ich finde dieses, ich finde diesen Sellout-Vorwurf. Ich finde, der überschneidet sich mit Gatekeeping extrem. Wie habt ihr das wahrgenommen, als ihr dieses Signing bekannt gegeben habt? Ähm, habt ihr das Gefühl gehabt, dass es viel negativen Gegenwind gab von Leuten.
1: Viel nicht, aber du weißt ja, wie das ist. Eine ne, ne kleine laute Masse schreit immer am lautesten. so es ist ja genauso, wie wenn man heute, wenn Leute sagen, oh, heute darf man gar nichts mehr sagen oder Cancel Culture <lacht> und so. Das ja. sind halt immer die Leute, die am lautesten schreien und das liegt halt auch daran, dass Leute, die sich gegen gewisse Sachen auflehnen, halt immer sehr, sehr laut sind. Aber du kannst auch immer noch alles sagen. Mach dein Ding so. und äh, Es war halt es war bei bei dem bei, bei dem Nuclear Blast Signing was ja auch krass war nach nur einer Platte so ne ähm war das schon so, dass es so ein paar Leute gaben, die so, ja ey, dann mal gute Reise, ohne mich, ich bin da raus und so, ne? Mhm. Kann ich mir in Zukunft, da, oder Originalzitat, darf ich mir dann etwa in Zukunft die Platte direkt in zwölf verschiedenen Farben kaufen? Hey, big fucking news, du musst dir die Platte überhaupt nicht kaufen, du Penis. So, weißt du, was ist denn das für eine Frage? So, und man merkte, wie die Leute so persönlich butthurt waren, wie die selber so, so, so weil ihnen etwas weggenommen wurde. Aber ey, und dann haben wir eine Platte abgeliefert, die auch... Richtig, richtig gut war und alle mussten auch zugeben, ja, irgendwie, die Band ist jetzt nicht peinlich und scheiße geworden. Hast
0: du nicht gesehen? und Ich fand sie besser als die erste Platte persönlich.
1: Ja, und es gibt viele, die das zum Beispiel sagen. Ich persönlich habe da keine Meinung zu, aber es gibt Leute, die behaupten, dies, das ist mir auch im Zweifel total latte. Und dann gab es natürlich Leute, die auch in den Kommentarspalten und auf Social Media unter sich dann auch so Neulinge angegangen sind, so so von wegen, so wenn wenn so offensichtlich jemand geschrieben hat, ey, ich habe euch gerade hier entdeckt, ich habe im Rockhard oder so ein Interview gelesen, ja, so, so, ja, Ey, freu dich nicht zu früh, jetzt ist die Band langweilig, hättest die mal vor zwei Jahren sehen müssen, da waren die noch geil. So, ne? so, ja, also ja. total lächerlich. Ich war natürlich alt genug, um zu wissen, ey, das ist alles höchstgradig peinlich so. Und, und das hat mich selber nicht, wie sagt man, tangiert. Das hat mir nichts in mir ausgelöst. Aber natürlich gab es das. Und das war auch enttäuschend, gestandene erwachsene Leute dabei zuzugucken, wie die sich so zum Larry machen. So, ne? Aber nochmal, es war eine laute, kleine Minderheit und äh, die meisten Leute haben sich auch irgendwie einfach über eine neue Platte gefreut. Und es ist genau, ich bin auch so. Mir ist das im Zweifel erstmal rotz egal, über welches Label eine Platte rauskommt, solange die Mucke gut ist. Da bin ich ganz ehrlich. Und nochmal muss man sagen, es gab halt auch einen ganz klaren Unterschied. Das, was du gerade beschreibst, und ich sage es nur sehr, sehr ungern, es ist sehr, sehr, sehr deutsch, Simon. Und das weißt du genauso gut wie ich. Ja. Also, als ich hier in die USA mhm. kam, war das wirklich so. Wenn ich da irgendeinen Krustenpunkter oder so erzählt habe, bei die neue Platte kam bei Nuclear Blast, da waren alle dann so, ja, oh, geil, Alter, richtig krass, herzlichen Glückwunsch zum Erfolg. So, ich hoffe irgendwie, ich kann mit meiner Band auch durchstarten. So, ja, also das ich wurde schon deutlich entspannter hier aufgenommen und der Erfolg des anderen ist eher Inspiration als äh, vermeintliche Gefahr.
0: Da sagst du was sehr, sehr ähm, interessantes, ja. Das stimmt natürlich. Ich glaube auch, die Konkurrenz zwischen Bands ist hier so ein bisschen geringer und ähm, ich bin ja auch wirklich, Über die Jahre bin ich ein großer Vertreter davon geworden, wenn es es für eine Band gut läuft, die in meinem Fahrwasser unterwegs ist, dann ist es auch gut für meine Band. So weil die Wahrscheinlichkeit, dass deren Fans irgendwann über meine Band stoßen und das dann auch gut finden, äh, ist höher, als wenn alle anderen Bands, die irgendwie ähnliche Mucke machen wie ich, einfach nur die obskursten Underground-Bands sind.
1: Oder dass gar deine Position als in Anführungsstrichen Vorreiter oder jemand, der da schon richtig seinen seinen Haufen hingesetzt hat, noch klarer und offensichtlicher wird. Und Mhm. das ist natürlich nichts anderes als ein Kompliment. so Früher hatte ich auch so, bin ich ganz ehrlich, wenn ich denn das erste Mal gelesen habe, so ey also ne, wenn, nach der ersten, wenn ich nach der ersten Manta-Platte schon in irgendwelchen Magazinen lesen musste, ja, für Fans von Manta oder klingt wie Manta oder dies und das, habe ich gedacht so, ey, was soll die Scheiße, macht doch euer eigenes Ding oder so. Und dann habe ich aber auch ganz schnell eingesehen, wie peinlich das eigentlich ist und festgestellt so, ey, du hast es geschafft, eine Marke zu schaffen. Dass Leute andere Bands mit deiner Band vergleichen, ob das nun gerechtfertigt ist oder nicht, davon mal ganz abgesehen, ist eine super Sache und das sollte man als Kompliment begreifen und als nichts anderes.
0: Ja, das stimmt. Tja, Hanno. Tja, Simon. Ähm, jetzt bin ich ganz erschöpft.
1: Ich bin auch erschöpft. Ich werde gleich erstmal so ein bisschen, äh, ich finde es auch geil, ich finde es übrigens nicht gut, ne, dass hier auch so krasses Bad Religion Gatekeeping betrieben wird. So, ne? <lacht> das, das wollen wir auch nochmal ganz klar sagen.
0: Ja, die äh, mit dem richtigen Bad Religion Gatekeeping fangen wir dann äh, ab jetzt regelmäßig in jeder neuen Folge an. Aber hattest du, um das jetzt vielleicht auch zu beenden, mhm. ich meine, du hast doch auch in einer
1: extrem realen Band gespielt, also machst du es natürlich immer noch, aber ich möchte jetzt nochmal kurz über WFARM sprechen. Das war ja schon eine Ausnahmeband, ja. die, die, die doch relativ schnell Erfolg und ein absolutes so, so äh, Cult-Following hatte. Da muss es doch halt auch ohne Ende diese Scheiße gegeben haben, oder nicht?
0: Definitiv. Ähm, ich würde aber sagen, dass wir auch dass uns viele Leute ganz unterschiedlich wahrgenommen haben. Ähm, Ich würde sagen, der Vorteil, den wir hatten, war so ein bisschen, dass wir einen Sound gespielt haben, der in der europäischen Szene nicht wahnsinnig vertreten war. Für viele Leute war das dann was Freshes irgendwie, ja. Es hatte, es war, war schon irgendwie verbunden auch mit, mit gewissen Szenen irgendwie so. Aber es war für die Leute erstmal relativ fresh und ich glaube, das hat auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass es relativ schnell, relativ gut losging. Witzigerweise, ähm, gab es auch ganz schnell, direkt auch als wir unser erstes Album rausgebracht haben, bei Life Force Records, ja und wir müssen jetzt mal echt ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, das ist, Life Force Records ist nicht Universal oder Nuclear Blast, das war äh, zu der Zeit, äh, wie soll ich sagen, in der Hardcore-Szene für deutsche Verhältnisse ein ähm, m- mittelgroßes Label so, ja, die hatten halt früher Heaven Shall Burn und Caliban und klar, äh, aber aber selbst da gab es dann schon Leute, die Sellout gewirrt haben und das ist natürlich hochgradig lächerlich so, ähm, ja äh, der, wir hatten allerdings vielleicht so ein bisschen das, das Glück oder nicht das Glück bei uns wurde es nicht zunehmend es wurde nicht zunehmend so, dass die Leute uns Kommerzialisierung vorgeworfen haben, was aber auch einfach ganz klar daran liegt, dass sich unsere Musik nachvollziehbar immer weiter ins Extreme gesteigert hat. Ja, weil, und das passiert ja auch oft, du hast ja eher oft Bands, die werden melodischer und zugänglicher und im Grunde genommen kommerzieller und WFAMs Weg war genau andersrum und die Musik wurde immer extremer und ich glaube, das hat uns vielleicht so ein bisschen davor ähm, geschützt, viel, viel solche, ja, wie soll ich sagen, also viel mit so so einer Kritik zu tun zu haben. Das Einzige, was oft, ähm, was oft angebracht wurde von irgendwelchen Leuten, war dann das überproduziert oder irgendwas. so ne also war, Aber es ist schon das Schlimmste gewesen, so im Grunde genommen. Aber ja, der Sound wurde ja auch, die Musik wurde metallischer und extremer und damit auch der Sound, aber äh, unsere zweite Platte zum Beispiel war ganz betont super organisch äh, aufgenommen. So und auch da gab es Leute, die, ne, gra- die jüngeren Leute, die, die. Ich würde sagen, die jüngeren Szene-Leute, die sonst eher so Metalcore gehört haben äh, und zugänglicheres Zeug, die sind zum Beispiel mit, mit dieser Entwicklung gar nicht klargekommen und die sind ganz klar abgesprungen, weil denen das zu experimentell und zu, zu un... Ja, da war nicht genug Partyfaktor so dabei, aber diese Leute sind witzigerweise nicht unbedingt die, die dieses Gatekeeper-Verhalten an den Tag legen, ne? Ähm, ja, also.
1: Partyfaktor niemals unterschätzen, Simon.
0: Ja, du, du kennst mich ja. Ich bin ja. Ich, ich, ich gehe nicht auf Poolpartys äh, und mache auch keine Party mit meiner Band. Von daher, was soll ich sagen, Hanno? Aber nee, äh, es ist nicht so. Keine Ahnung. Ich würde sagen, WFAM ist echt ein schlechtes Beispiel äh, dafür, weil das so eine immer zwischen den Stühlen war und weil sich die Band natürlich auch in eine musikalische Richtung entwickelt hat, wo man einfach Kommerzialisierung nicht vorwerfen vorwerfen konnte wirklich und deswegen ist es auch selten passiert. Abschließend
1: muss man vielleicht noch sagen, wenn man das Glück hat, in einer Band zu spielen, wo sich die Leute drüber streiten, hey, früher waren die noch geiler oder oder, guck dir mal, jetzt hört das ja jeder oder dies und das, einfach auch als Kompliment nehmen, denn es zeigt, dass du relevant bist, dass das, Mhm. was du machst, gehört wirst und überhaupt drüber gesprochen wird. Äh, Vielleicht auch einfach so sehen. Simon, in diesem Sinne, ich wünsche dir noch viel Spaß bei deiner nicht vorhandenen Party allein. Mhm. Äh, Danke äh, für das Gespräch. Mir geht es tatsächlich besser. Äh, Es war auf jeden Fall gut. Schön, das freut mich doch sehr zu hören, Hanno. Alles klar, Simon, bis die Tage, wa? Ciao. Tschüss.